3: c'est vendredi, bienvenue tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Nous allons passer ensemble les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Oui, ça va bien. Même ça, l'air, euh... on, on commence souvent l'émission en riant parce que Y, souvent, c'est dans ces heures-ci qu'on voit sa candidature. Sa caricature? Sa caricature, oui. Ouais. Et on voit, parce que j'allais dire les candidats, on voit les, les, les chefs hier qui étaient au, euh, au débat tous euh, en oiseaux, tous c'est en perroquets. Il y a un perroquet orange, un perroquet vert, un perroquet
4: éplumé, un perroquet bleu. <rire> et euh, c'est... Moi, c'est le regard d'Andrew Shear. Ah oui? Il me fait euh, quand même euh, beaucoup rire. Le un petit peu, fi- est rond, un hein? petit peu fixe. Un peu figé,
3: oui. Mais la question, c'est, est-ce que, tu regardes Y, là, qui, qui met cette caricature-là en ligne, est-ce qu'il rit, lui, en la finissant? Est-ce qu'il trouve. Ouais, est-ce qu'il dit juste, j'ai fait ma job, j'ai fait une caricature, ou il regarde sa propre caricature? fois il rigole, là. <rire> Puis il rigole lui-même. De, 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 c'est bonne question. De l'envoyer au patron du journal là, pour qu'il la mette en ligne sur le site Internet. Est-ce qu'il rigole en, en voyant ce qu'il envoie? <rire> oui, c'est sûr que des fois, tu dois être fier. Fais, hey, celle-là. Euh, elle est pas, celle-là est pas pire. Celle-là, j'avoue que celle. <rire> Va aller voir ça en ligne, là. Elle est euh, pas pire. Oui, parce que oui, c'est le lendemain de débat que que j'ai, j'ai regardé au complet. Vous voyez moi aussi bon voir, exercice
4: qui peut-être euh, commençait pour certains à être ceux qui, qui ont vraiment écouté, ben, peut-être les trois débats mais ou les deux débats en français euh, oui. Peut-être certains à il, répé- il y a
3: des éléments répétitifs, euh, il y avait quand même il y a beaucoup de sujets parce que bon, c'est encore assez court, on a quand même couvert beaucoup de matières. À mon humble avis, certains éléments de matière qui s'adressent plus à un public euh, politisé,
4: là. Euh, informé, politisé, mais... Bien sûr que quand euh, Elisabeth May parle de, constamment du, du, du projet de loi Omnibus, là, c'est pour bien des gens aussi ce genre de terme là ça veut... Ouais, mais ben, tu sais, c'est parce que, mettons... Euh... Je te l'expliquer, j'ai déjà
3: siégé dans un, un projet de loi Omnibus, un projet de loi tu mélanges plein d'affaires, qui va avoir, mettons, 800 articles. Tu vas
4: souvent faufiler là-dedans. Ben oui, c'est ça.
3: Une affaire, je sais pas, je me souviens, il y avait amené un projet de loi Omnibus sur les affaires municipales à Québec, mais tu avais des, des changements aux règles de l'environnement, peut d'autres, d'autres sujets, qui fait que tu n'as pas un projet de loi spécifique, tu fais des changements dans d'autres ministères, mais ça passe dans un projet de loi, ce qu'on appelait autrefois les projets de loi mammouth. Là. Et c'est vrai que démocratiquement, c'est pas terrible parce que là, tu couvres tellement de sujets différents qu'est-ce que c'est, c'est, c'est sérieux dans la façon de les étudier. Je dirais c'est pas de la bonne législation. Mais là, tu arrives en campagne électorale, faut que tu choisisses un parti pour lequel tu vas voter. Là, faut que t'arrives dans les grandes distinctions de propres d'idées entre les partis. Est-ce que vraiment quelqu'un veut dire, moi, tel parti, je voudrais pas pour eux autres, parce que là, dans un... Ils, sont, ils ont pris la mauvaise habitude de faire des projets de loi omnibus <rire>
4: Effectivement. C'est ça que je trouvais que on, on vient souvent là-dessus, puis c'est moins... Euh, pis ça intéresse personne.
3: Ben, ouais, c'est une affaire, de, de, une affaire interne ouais. au Parlement. C'est comme si... T'sais, faites, mais... vous, changez vos règles au Parlement si c'est... vous voulez plus ça, mais est-ce que vraiment la population va conspuer un parti? Parce que...
4: <rire> Ce qui a été, bon, je pense, admirable, c'est qu'on se demandait est-ce que le, 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 euh, la commission allait euh, faire changer un peu la façon de faire après le débat anglais qui avait été vraiment pénible, et euh, ils l'ont fait. Ils l'ont fait mieux. Ça, ça a paru. Les débats mais, mais juste trois, le fait qu'il y a, y a un lui, animateur, là, et... ça, oui. ça je pense que c'est un plus, là. Et euh, il l'a bien fait, Patrice, pour regarder les gens en contrôle en général. Oh oui. euh, les journalistes qui sont venus poser des questions, on peut pas en pointer un journaliste en disant ⁇ ça, c'est quelle question biaisée, comme on a pu le voir dans, la, dans le débat en anglais. Je pense que la question était correcte, bien posée. Non, non, c'était bien fait. Euh, bon, là, on
3: est le lendemain. Donc, bébé, ceci dit, il n'y a pas eu de gagnant. Je pense qu'il n'y a pas eu de gagnant frappant. Euh, Maxime Bernier a eu quelques bonnes lignes. Personnellement, je considère que les autres lui faisaient des passes sur la palette. Là, je l'ai écrit ce matin. Moi, à un moment donné, j'étais comme mal à l'aise de dire. Euh, Attends, une question, là. Une question est posée sur le, le fameux train là, qui passerait par Trois-Rivières, le train. Euh, euh, Grande, euh, fréquence. Grande fréquence. Grande fréquence Québec-Montréal. Tout, tout le monde dit oui, 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 oui. oui" Puis oui, 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 oui. oui" Puis là, après, ça on demande une autre affaire. Les personnes âgées, augmenter les pensions. Oui, 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 oui. Puis Maxime Bernier a eu comme ben la décence de dire ben non moi je, pas que je vous dis non mais je ouais. dis pas oui à tout le monde d'abord faut régler le déficit puis on pas, pas quand on aura l'argent on, mais on va redonner. c'est parce que ça as l'impression que n'importe qui du public c'est encore pire quand c'est une question du public mais les questions de journalistes aussi quand quelqu'un demande quelque chose tu lui dis oui
4: ben, en fait, il y a eu au moins trois, trois questions, là, en, une après l'autre, où c'est de, des grands projets. Puis tu as eu, là, effectivement, les personnes plus âgées, les, le, le train, à chaque fois, tout le monde s'entendait. C'est ben, quoi, c'est des milliards, là. Ben, oui, c'est des immenses projets, donc, puis le train, euh, le train je sais un peu d'où, d'où ça sort, ça. Il n'y a personne, on couvre le, la campagne depuis le jour 1, puis. Euh, Oh, on n'en a jamais fait un, un enjeu. Mais
3: localement à Trois-Rivières, je pense que oui, oui. on en parlait.
4: Sauf que je veux dire, c'est tout un projet, là. Je veux dire, c'est, c'est pas un projet de 5 millions, là. c'est un immense projet de faire euh, Québec-Toronto avec des trains du genre. Et ça, ben là, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, même si autant Andrew Shearer qui dit les, les déficits, ça n'a pas de bon sens, Justin Trudeau, c'est responsable ça. Ben oui, plus d'argent pour les personnes âgées. Ben oui.
3: Oui, oui, oui. Sauf oui. que s'il
4: y avait une personne de la classe moyenne qui dit Moi, je suis de la classe moyenne, j'ai deux enfants, on a des, des jobs euh, c'est payé correct mais on n'a pas, pas, pas de marge de manœuvre, est-ce qu'on vous penser que la classe moyenne devrait avoir plus d'argent? Oui. Ben oui. Oui, oui, oui. oui. Ben là, moi, je suis une personne plus pauvre. Euh, « Je suis assisté social, j'ai de la misère à me payer euh, le, le minimum. Est-ce que je devrais avoir davantage? Oui. » Ben oui! Oui. Pis, <rire> fait que là, les seuls qui, que ce serait pas « oui », c'est les ultra-riches. Mais là, les ultra-riches, je veux dire, on les cherche, les cherche encore, il ouais, y en a une poignée au Canada. Là, <rire> non,
3: non c'est, c'est, je suis d'accord avec toi que c'est bidon. C'est pour ça que quand Maxime Bernier arrivait puis il disait « ben non, je ne joue pas dans ce film-là. Je dis pas oui à tout le monde. » Hey, ça
4: détonnait pas à peu près, là. ça lui donnait une espèce de position, oui, une espèce de position de force. De là. maturité, ce qu'on n'a pas vu tu sais, de lui, vivre toujours. Là, Mais... c- c'est placé au-dessus de la mêlée un peu.
3: Alors, c'est le lendemain du dernier débat. Et euh, bien là, tous les chefs ont repris tout de suite le chemin de la campagne. Il y en a deux d'ailleurs, commençons avec ça, il y en a deux aujourd'hui qui présentaient, ça. je sais que ça a été dénoncé, euh, leur cadre financier, donc attendaient le lendemain du dernier débat pour présenter leur cadre financier complet.
4: Oui, et pour le gouvernement néo-démocrate, donc, euh, ils, l'ont, ils l'ont fait, évidemment, on sait qu'on se lance dans des déficits importants, là, pour ce qui est du, du NPD, et euh, on, en fait, on fait le calcul, là, parce que c'est 32 milliards de déficits la première année, euh, ça se un peu par la suite, mais on s'entend, c'est beaucoup d'argent. Là. Euh, le gouvernement du NPD euh, rajouterait sur la dette publique 84 milliards donc, dans, son, euh, dans son mandat. Euh, et Évidemment, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas mal. Ce qu'on veut financer avec tout ça, ben, euh, tout ça en gardant quand même un ratio de dette le, similaire à ce qu'on a présentement autour de 30 ce qui coûte le plus cher régime universel d'assurance médicaments, donc 12, de 10,2 milliards, euh, presque un milliard et demi dans des, euh, du transport propre, alors des euh, améliorés réseaux de transports collectifs, et où on va aller chercher cet argent-là, ben on, et ça, c'est revenu quand c'est, même quelques dans là le débat. Pas, euh, paradis fiscaux, taxes aux géants du web, euh, l'augmentation des taux d'imposition sur les gains en, non,
3: en capital. Ce, – ces bouts-là, c'est correct, parce que c'est les taxes aux très riches, c'est que autres font l'hypothèse que les, les, les gens riches... Tu, ils déplaceront pas leur argent, qui vont juste. Tu vas leur demander, tu vas les sur, 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 sur taxer, puis vont dire oui. François Hollande avait essayé ça, puis dire et les fortunes ont quitté la France. Tu peux pas, peux pas imposer le monde à 80%. Euh, et dans le cas des conservateurs, ben là il y a une différence de fuseau horaire parce que lui est rendu en comme les britanniques. Et je pense, je et... sais pas à notre heure à quelle heure ça va peut être vers 16 heures. Mais je sais que c'est en après-midi. En colombie britannique, donc à notre heure là, on approche l'heure du souper,
4: on va avoir le. Effectivement, c'est le, fameux. Le cadre fameux ship, est-ce que de faire ça le lendemain du deuxième, du dernier débat, est-ce que c'est, ben, ça part Moi, c'est, à première vue, tu dis ok, ben, vous voulez pas. Euh...
3: Moi là, à l'élection de 2007, c'est l'élection, si tu te souviens où on nous a crié après pour notre cadre financier toute la campagne, on l'avait sorti un peu tard. Je comme... me souviens, oui. mais ben, c'était <rire> la plus belle élection, on a fait élire plus de 41 députés là. Ok. En d'autres termes. Le monde s'en fout, ça n'a pas de bon sens t'sais. Puis je les comprends, moi là, qui m'intéresse aux finances publiques Je regarde les promesses des partis En gros, je regarde le réalisme financier de ça. Mais tu vu c'est quoi un cadre financier C'est que t'essayes de faire balancer revenus-dépenses Mais tu veux dire, mettons là, Ils font un cadre financier là. En décembre prochain, il y aura un ralentissement économique Les prévisions
4: économiques, tout le cadre Il est tout, tout tout tomber à l'eau. Là. C'est sûr que ton cadre, tu vas le faire en fonction, que l'économie va bien, parce qu'en plus, toi, tu vas faire rouler l'économie comme jamais. Là. Mais oui, c'est, c'est ça. C'est sûr que tes calculs, là, pour dans trois
3: ans, ça, vaut rien. ça roule sur l'art. Ça vaut rien. C'est, c'est... Ça montre juste un petit peu... De... T'essaies de... T'essaie de mettre ça dans un scénario, un temps soit peu réaliste. Mais prenons le cas du NPD. Là. C'est que tu travailles avec des hypothèses. Le NPD, dis-moi, voici le nombre de riches qu'il y a, voici ce qu'ils ont comme fortune, puis, moi, je vais surtaxer ça comme ça ne l'a jamais été dans l'histoire du Canada. Puis là, tu te dis, tu fais une règle de toi, une multiplication. Tu vois voici les revenus que ça m'amène. Mais tu comptes aucunement que les gens, là, à haut revenu, là. vont s'en mais, aller. Mais ils vont s'en aller, là. Ou ils vont déplacer leur argent. Ils vont dire, t'es-tu
4: fou? C'est quoi ce qui se passe là au Canada? Il y a un malade qui a été élu à la direction du Canada. Tu sais, peu, on comprend pas ce que, mettons, euh, tu dis, 80 maintenant, là, de, de, de l'argent des multimillionnaires, on le prend, là. Mais que ces multimillionnaires-là, ils, ils ont tous les moyens de l'ailleurs. Ils vont fuir tout de suite. Là. Ils vont dire ben non, mais
3: je veux dire, ils vont fuir. Ils vont faire comme n'importe qui. Si je te dis, moi, si je ben te non, dis, moi, ce soir, mais... je m'en vais je... chez vous Puis
4: je je vide ton portefeuille, là,
3: tu vas voir à la porte.
4: Ben non, mais je... <rire> je sais parce que des fois, on se dit ça les ultra-riches, ils ont tous les passe-passe, mais les gens, sur le rapport d'impôt, là, dès qu'ils peuvent. Euh, ben oui, tout, avoir tout le monde, prend des là
3: euh, ils vont le faire. Là. Mais, mais c'est, parce que c'est parce que l'hypothèse, c'est qu'ils ne rien. Mais tu quelqu'un qui a une fortune. mais Des fois, tu des fortunes qui datent de deux générations. Là. Bon, puis ça s'est bâti, mais. Ils ont tous payé leurs impôts là-dessus, là. Tu sais, la fortune s'est accumulée. Mais ça fait deux générations que ton grand-père a eu une business. bien content pour lui. Pis... Mais, bon, on peut être jaloux, là. On a le droit d'être jaloux, là. De, de chialer. Puis, ah, lui, il est chanceux. Son grand-père a fait de l'argent. Mais je veux dire, son grand-père, là, chaque année, là, il a payé ses impôts. Pis il a payé son taux d'imposition. Puis, c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Et c'est pour ça que toutes ces impôts, quand il avait essayé ça en France, ça fait des guerres. Les impôts sur les fortunes, là, ou des fortunes accumulées. Là, Ouais, tu peux mettre, une tu en France, les fortunes, ça, ça quittait le pays, ça s'en allait à, à, en Belgique, au Royaume-Uni, ça quittait le pays, là. Parce que... Les paradis fiscaux... Euh, bon, les paradis fiscaux, ça, tu peux toujours t'y attaquer, mais c'est très compliqué. Fait que de mettre, que, de mettre dans, ton, dans ton budget que tu vas t'attaquer aux paradis fiscaux, puis que dès la première année, là, les milliards vont rentrer, ça c'est mentir aux gens. Ouais, parce que s'il si y avait une solution simple, on, on l'aurait déjà fait, là. Voilà, voilà. Mais je dis pas que tu pourrais pourrais mener un combat plus énergique contre les paradis fiscaux, oui, puis espérer qu'en dedans d'un certain nombre d'années, ça va faire entrer des nouveaux revenus, oui. Mais de dire que. Toi, avec les paradis fiscaux, dès la première année, tu vas faire r- l'argent va rentrer dans un là, C'est, pas, euh, c'est un euh... petit peu optimiste. C'est M. Trudeau, lui, qui était... Euh, oh, tu voulais me parler du bloc, ouais. Ouais, le bloc qui euh, revient. Dans fort, je
4: me suis demandé si on pas vu J.E. hier soir. Là. Oui, mais ben c'est ça. Mais en fait, il faut dire que la question, quand même, est revenue euh, dans, 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 dans les débats euh, francophones, du moins, la question de la sécurité euh, de, de nos données à la suite de ce qui s'est passé au, euh, au Québec, surtout avec Desjardins. Et euh, ben, le chef blociste, François Blanchette, qui s'est engagé à, d- à déposer un projet de loi pour mieux encadrer la gestion des données personnelles des citoyens euh, et euh, donc par les banques. Il a dit que c'était pour l'instant les lois plutôt laxistes euh, et que les banques f- faisaient leur propre contrôle et que ça, ça devait changer. Alors, on veut augmenter entre autres les pénalités lorsque des fuites. On veut forcer les banques à dévoiler. Lorsqu'il y a une fuite aussi à ne pas attendre, évidemment, pour que les gens puissent réagir. Euh, processus de contrôle d'identité plus rigoureux et compagnie. Euh, alors, euh, c'est ce que Mais... euh, Yves-François Blanchet promet.
3: Mais c'est pas ce qu'on a retenu peut-être le plus de son point de presse, parce que qu'il, il, a, il a fait
4: un aveu, entre autres, qui est bien relaté par le devoir. Oui, euh, comme quoi, euh, et François Blanchette n'était pas, vraiment pas très content lorsqu'il a appris ce qui s'est passé euh, mm. euh, au, au niveau de certains de ses candidats sur les réseaux sociaux dans les dernières années au sujet des, des, des musulmans. Euh, et euh, il aurait dit, il y a quelques mots non laïcs que j'utiliserais euh, ici, donc, qui ont été dits à ce moment-là. Alors, on comprend qu'il en temps, il y en a sacré un coup. Il n'est pas... <rire> visiblement pas très content. Euh, donc, a indiqué qu'il y avait. Qu'il y il aurait eu une réflexion sérieuse sur la pertinence d'accepter ces gens-là dans son équipe euh, s'il l'avait su euh, avant. Là. Mais là, Mais on, va
3: appeler, on va appeler les choses par leur nom. Là. Parce qu'il y avait une candidature euh, des libéraux à Nouvelle-Écosse euh, qui était problématique, qui avait tenu des propos comme ça. Quand la date limite est passée pour déposer une nouvelle candidature, ce qui est le cas maintenant, là, les partis sont pris. C'est que si tu retires ton candidat, tu perds le comté, là. T'es plus que, tu peux pas en mettre un autre. Ça veut dire que dans la cir- Mettons que le bloc retire son candidat. Un, premier problème. Son nom va rester sur le bulletin de vote. Les bulletins sont imprimés. Fait que le directeur des élections va dire Tu peux plus retirer ta candidature. Il est sur le bulletin de vote. Puis les gens vont avoir la possibilité de la cocher pareil. Puis ça va être écrit, Tu peux même pas. Tu peux pas remplacer le bloc québécois par indépendant. Il est trop tard. Ça va être monsieur un tel, madame une tel, bloc québécois. F- tu sais, les bulletins sont imprimés. Puis là, tu te retrouves un peu coincé. Tu vois tu que tu es dans la situation ridicule où les gens votent. Madame, une telle bloc québécois, tout le soir même d'élection, tu dis, ouais, mais là, je la prends plus dans mon caucus, là, elle est indépendante, ou tu as quasiment l'air d'avoir... Tu contreviens quasiment à la volonté populaire, tu es un peu piégé. Là. Fait que c'est pour ça qu'il s'est contenté de dire, je m'en remets à la, à, à la souveraineté démocratique, à la volonté du peuple, qui seront les, juge- le, 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 les juges derniers de, ce, qu'on de, souvient de du cette can- situation.
4: Du candidat euh, libéral qui avait entre autres dit que Bernard Drinville serait dans l'État islamique s'il était euh, en Syrie. Puis... Ça aussi, c'était la même chose. Mais lui, c'est va moment. être élu. Mais c'est ça, c'est qu'il va être élu. Lui, lui là, tu, en fait, c'est lui, il était 100 perte. sûr d'être élu. Là, on se dirige vers un gouvernement. Si tu es majoritaire, minoritaire, ça joue par un siège, puis tu l'as, tu l'as débarqué pendant la campagne. Là. Ouais. Pour faire ton propre, c'est plus un peu plus difficile. D'ailleurs, parlant de Trudeau, euh, ben, il s'est attaqué d'avance au euh, au plan des euh, des conservateurs en disant quand même lâcher lâcher une bonne une bonne ligne euh, le en fait Justin Trudeau en disant on ne sort pas son meilleur travail à 18 heures le vendredi d'un long week-end. <rire> <rire> c'est quand, il, ça s'est mis à rire dans la salle d'ailleurs. Euh, alors euh, effectivement, faisait référence que beaucoup de d'entreprises vont sortir ce qui Ce que tu veux qu'ils passent un c'est peu en
3: douce, ça va c'est être... Tantôt on a vu à TVA, à LCN, que le, le lutrin des conservateurs est installé en Colombie-Britannique. Donc d'après dire qu'ils vont sortir leur cadre financier vers 3h30, à l'heure, à l'heure de la moitié Est du Canada. Là. Ils vont sortir à 3h30 un vendredi après-midi d'une fin de semaine de 3 jours leur cadre financier. Et... Euh...
4: Et il a tapé un peu sur le bloc. On voit que c'est dans les adversaires maintenant. Le bloc est bien installé évidemment avec les derniers sondages. Et il a rappelé un peu ce qu'il a fait dans le débat hier, c'est-à-dire faire un lien que voter bloc, ça pouvait aider les conservateurs, puisque c'est ce qui avait permis à Stephen Harper d'arriver au pouvoir pendant plusieurs années. Et puisqu'on parle de voter, mais il est possible de le faire maintenant? Oui, vote par anticipation, première journée. Donc, vote par anticipation qui se déroule du 11 au 14 octobre de 9h à 21h. Évidemment, pour ceux qui partent en voyage, qui ont des impossibilités le, le 21 octobre prochain. Alors, euh, c'est parti. Si vous voulez, si votre vote est euh, coulé dans le béton, à la limite que vous avez le temps, d'ici à on
3: lundi peut, on peut y aller aussi à lundi soir. Euh, plaidoirie, donc, euh, on arrive vraiment à l'étape finale, la plaidoirie de la couronne dans le dossier Hugo Fradette. On se souvient qu'hier, c'était la défense qui avait exposé espèce de déroulement des, des, des événements mais tel que vu par Fredette là, qui serait un peu victime de la situation donc là, la couronne répliquée aujourd'hui.
4: Oui, maître euh, Steve euh, baribo qui est allé, euh, m'a rappeler un peu ce qui s'est passé dans le procès, mais a voulu mettre ça assez simple pour les jurés, en disant que oui dans le procès, on a vu quand même 31 témoins il y a 100 pièces là, de preuves qui ont été présentées aux, euh, aux membres du jury mais il dit, oui les chiffres sont impressionnants mais l'affaire au niveau des faits est assez simple, alors il voulait euh, ramener ça au plus simple, c'est-à-dire que Seul verdict possible, selon eux, c'est un verdict de culpabilité à l'endroit des deux chefs de meurtre prémédités. Nous sommes ici parce que M. Fredet est incapable d'accepter sa relation qui se terminait avec Véronique Barbe. Alors, c'est ce que l'avocat est, est allé raconter. Euh, pour la couronne, donc, c'est Hugo Fredet, 44 ans, ne pouvait tout simplement pas accepter cette rupture. Sa conjointe qui a fait même des recherches, il a rappelé 119 recherches sur Internet pour se trouver une autre maison dans les deux semaines ayant précédé sa mort. Alors, montrant que c'est c'était prémédité son départ et qu'ils étaient en rupture euh, et euh, on a rappelé aussi que la femme elle avait été poignardée à 17 reprises donc on a rappelé la gravité des, euh, des, des, euh, des actes et aussi dans le cas d'Yvon Lacasse évidemment euh, en rappelant qu'Yvon Lacasse il a dit il a eu le visage faits en moins de 8 minutes euh, on dit tout simplement que c'est prémédité dans la mesure où Fredette faisait ça pour lui voler son véhicule, c'est, croyez-vous vraiment qu'Hugo Fredette quand il a dit qu'il a arrêté à la halle routière de la chute moins de d'une heure après avoir tué Véronique Barbe pour faire ses besoins, son histoire là, de qui croyait qu'ils vont la case voulaient enlever l'enfant, puis que dans le fond, que c'était pour le défendre, euh, qui est allé le porter dans le bois par respect pour ne pas le laisser sur l'asphalte. Visiblement, bon, euh, la, 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 la couronne n'embarque pas là-dedans. Alors, la plaidoirie de la couronne qui se poursuit vers cet après-midi, le jury, neuf, neuf hommes, trois femmes, va recevoir la semaine prochaine les directives euh, finales de la juge Myriam Lachance, puis ensuite ce sera On euh, la, la libération parce qu'ils vont délibérer longtemps, c'est ça qui sera ouais, à, à surveiller. on sait jamais trop là-dedans. Oui. C'est sûr que dans les procès pour meurtre, il y a toujours un moment, même si tout le monde peut-être a, sera dans le même sens ou pas, mais tu te passes quand même en revue un peu de tout. Ouais, ouais. Là, si tu même contentes même quelqu'un euh... pour la
3: prison à vie, il faut que tu regardes ça sérieusement dans tous les, dans tous les scénarios. Euh, le groupe Extinction Rébellion, un autre euh, geste, bon, un geste un peu bizarre ce matin à Québec, mais aussi une campagne de financement.
4: Oui, euh, geste ce matin à l'Assemblée, na- fait, devant l'Assemblée nationale à la fameuse fontaine de Tourny, euh, donc euh, à Québec, euh, où on a mis ce matin, euh, on était, euh, quel, écoute, quelques dizaines là, pour euh, placer dans la, la fontaine euh, du colorant rouge, alors pour faire euh, comme du sang, là, disant que la, les changements climatiques, euh, ça, ça tuait euh, des gens, donc on dit, on fait le sang des innocents qui sont Victimes des dérèglements climatiques. Euh, on a fait ensuite ce qu'on appelle un die-in, c'est-à-dire que les gens font semblant d'être morts autour de la fontaine. Donc, euh, plus évidemment, ça n'a pas causé de problème. Euh, on, bref, les automobilistes, à mon avis, préfèrent ça, ce genre de démonstration-là, mm-hmm. euh, qui dérange un peu moins la vie euh, quotidienne. Le collectif compterait, au à Québec, 50 à 60 adhérents. Euh, donc, action symbolique. C'est une troisième action en quelques jours à Québec. Mais pas eu de problématique comme à Montréal pour ce qui est des, des manifestants de Québec. On a mis des banderoles entre autres sur. Au-dessus d'Henri IV sur un viaduc et mmh. tout ça. Est-ce qu'on f- en fera davantage? Ça reste à voir. Samedi prochain, euh, la ville de Québec prévoit d'ailleurs qu'il y a des manifestations euh, à Sainte-Foy, Saint-Roch et Limoilou. Les gens qui seront habillés en noir. Alors on peut s'attendre à ça en fin de semaine. Quoi, que le samedi, samedi, étant soit... demain, là. samedi étant demain. Samedi étant demain. Alors euh, à, su- à
3: surveiller. Dans, dans la curiosité ouais. d'ailleurs du groupe Extinction Rébellion, euh, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est ce qui se passe en France alors qu'ils se sont retrouvés sur des mêmes lieux de manifestation avec les gilets jaunes. Je dois avouer, je dois être pas intelligent, mais je comprends plus rien, moi. Bon, je vais
4: t'expliquer <rire> ce qui s'est passé un peu là-dedans. Vous dites qu'en France, ils sont habitués des manifestations oui, en tout genre. c'est des pros. C'est des pros. Les militants du, de Extinction rébellion occupent, euh, depuis le 7 octobre, un pont et une place au centre de Paris, là, à Châtelet, euh, et qui euh, ont, euh, ils se sont euh, sur la place du Châtelet, rencontré entre eux, un groupe d'extinction rébellion, et euh, une trentaine de gilets jaunes. Et ils ont décidé de se faire une cabane. Et parce que là, initialement, tu penses
3: Quand j'ai vu l'article, j'ai dit ça, ça s'est tapé taper sa gueule. Parce parce que 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 c'est, que
1: c'est, c'est, c'est les
3: deux extrêmes, là. Je veux dire, as ceux qui militent pour dire la fin du monde arrive, il faut que les gouvernements prennent des actions radicales, énergiques, change La tout. décroissance. C'est euh... ça. Et tu as les autres... Qui ont combattu, mais à mettre le feu, à, à, à se battre avec la police, à vouloir détruire le pays, parce que le gouvernement avait imposé une taxe sur le carbone. Un peu comme ce que M. Trudeau ce qui s'est fait ici au Canada. Oui,
4: augmentant M- le coût de l'essence. Le coût de l'essence.
3: l'essence. Puis là, les Gilets jaunes, c'est ça. Les Gilets jaunes, c'est le principe. Ce sont des automobilistes, donc des représentants de la classe moyenne ordinaire des automobilistes, qui disent, l'environnement ou pas, là, nous autres, on n'en peut plus, puis ta taxe sur l'essence,
4: non merci. Et eux, c- sur quoi ils tapent, c'est on veut un bon niveau de vie, là. Puis là, ben, C'est ça. Eux, c'est le niveau de vie. Alors, c'est pas ça la, prend de la, qualité, ça prend de la la croissance. Non, donc. c'est pas rapport au GES. ben là, comment, comment ils peuvent travailler? En ben, fait, ben, la seule chose que ça démontre, c'est qu'à un moment
3: donné, là, À un moment donné, c'est comme tu es choqué contre, contre tout. Puis manifester, c'est un jeu. Là. Tu manifestes pour manifester. Tu manifestes parce que tu aimes ça avoir une parce cause. C'est plaisant aussi. Ben, ouais, puis, puis tu, tu, tu contre le gouvernement. Ben.
4: Parce que là, ils ont fait la cabane de la convergence. <rire> <rire> Hein? Donc ça s'appelle comme ça, ils ont construit une cabane et Chauffé au mazout <rire> Non, je pense pas euh, Mais les deux groupes se sont trouvés des, des points en commun Bon, tu vois Ils ont quand même fait c- cet effort-là Entre autres, euh, le fait que les plus gros pollueurs C'est les plus riches Ceux qui sont d'accord là-dessus euh, Ceux qui prennent l'avion une fois par mois <rire> Et ceux qui surconsomment des vêtements Et des produits high-tech Ok <rire> C'est ce qu'ils ont trouvé effectivement euh, fallu qu'ils discutent à un certain moment là. mais euh, et les, les membres des gilets jaunes ça,
3: excuse-moi mais ça rajoute au ridicule que tu manifestes puis là tu trouves tu t'inventes un ennemi là, les, les riches tu un ennemi naturel tu sais mais je veux dire t'as aucune cohérence dans la cause là, parce que je veux dire, si le gouvernement français faisait ce qu'extinction rébellion demande le lendemain les gilets jaunes mettraient le feu ben, oui. dans ben, tout gilet... paris là ben, oui
4: parce qu'il y a des postes perdus, puis euh, ah oui, sur, ah l'économie oui, en ah décroissance, oui. ça fait ça, là. Ben
3: ah oui, puis c'est pas vrai que tu pourrais mettre une taxe sur l'essence qui ne touche que les gens qui, qui, qui gagnent un million et plus, là, privés, Voyons, voyons, hein. voyons. C'est,
4: c'est, c'est Et possible. la partie, mettons, super riche, là, qui voyage en avion, versus le 1 million de personnes qu'il y a dans le ciel en tout moment, là, dans le monde, il y a quand même du monsieur, madame, tout le monde de pays occidentaux, on s'entend, là, mais qui voyage, ah oui. ça, on peut pas, On peut pas s'exclure de ça, là. Mais non, le, le,
3: le, les jets privés et tout ça, je comprends que c'est symbolique puis des fois c'est drôle quand des gens qui se prétendent comme des, des grands environnementaux comme Kim Kardashian là, t'sais, qui veut rencontrer Greta mais qui voyage en 747 mais il reste que... Dans le sens, dans l'ensemble du, des, des vols, là, c'est, pas, c'est pas tant que ça. Là. Le, le gros des vols, la masse des vols, c'est, c'est des vols commerciaux avec des billets à, Et la classe à, quelques, à, oui, à quelques cents piastres, le billet.
4: Tu parlais d'une, d'une page de sociofinancement, oui. euh, aussi pour ce qui est de l'extinction-rébellion Québec, qui ont lancé une campagne pour accumuler des fonds. En fait, l'objectif, 40 000 pour acheter du matériel, pour faire des pancartes, louer des espaces de travail, préparer la défense aussi euh, éventuelle de gens qui euh, seraient Arrêter, on souhaite payer leur défense. Vous pouvez donc donner à, la, à, ce, à ce regroupement euh, qui, je suis allé voir tantôt, était rendu quand même à autour de 15 000 sur euh, le 40 000. Alors, euh, je me disais, il ben, faut quand même euh, du, du don pas mal, mais c'était au total, je suis allé voir, 137 dons. Ah oui? Oui. Euh,
3: C'est pas à dire, ça fait
4: une grosse moyenne. En fait, ça fait un don là,
3: moyen en haut de 100 C'est plus que tu as le droit de donner un parti politique au Québec. C'est pas supposé être un mouvement de masse? là, C'est des riches qui donnent? Ben, en fait, il y en a, il y en a certains. Tu
4: pourrais même, même pas le droit de donner ça au Parti libéral. Le Parti libéral pourrait même pas avoir ça. Là. Ben, un des plus gros dons vient de quelqu'un qui s'appelle Dem Nuts. Oops. oh Je ne sais pas si le chèque a passé, là. 4 000 Il s'appelle Dem mais c'est un faux nom, c'est un nom. Ben oui, c'est un faux nom, là. C'est juste que... C'est ça. Est-ce que l'argent est... En tout cas, 4 000 de Dem nuts. Il y a un 1 000 d'un Dominique Champagne. Je ne sais pas si, oh, c'est c'est le... d'après moi, le connaît. si c'est le vrai, si c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça ou quelqu'un ouais. qui a voulu faire une blague. Alors, euh, 15 000 ça, ça augmente. Donc, pour... Et d'ailleurs, ils se plaignent, Mario, parce qu'ils disent, pour leurs équipes de médias sociaux, ça a été très difficile parce qu'ils ont eu des messages haineux sur les réseaux sociaux, même des attaques de spam dans leur courriel, alors ça demande euh, du, 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 du travail. Fait euh, que le fait que tu des gens, mettons, tu peux bloquer, empêcher les gens d'aller travailler une journée de temps, mais que les gens soient en soient fâchés, ça, puis t'en vas promener sur les réseaux sociaux, ça, tu, tu peux pas... Mm-hmm. Ça, c'est inacceptable.
3: Et, euh, est-ce qu'ils voient ces spams, là, ou ces attaques, qui, comme de la désobéissance civile? Ben, t-
4: c'est ça, une fois qu'on accepte ça, pourquoi on s'en plaint les gens dans ce cas-là, la liberté d'expression ils, devraient, ils peuvent envoyer plein de virus à leur faire sauter leur système si, si on peut toujours faire défendre nos valeurs par la d'obéissance civile puisqu'il est illégal rendu là, euh, pourquoi s'en plaindre tout est, tout est permis euh, c'est ça là euh, la fin justifie les moyens pour tout. Et il y aura des campagnes d'affiches euh, aussi qui vont être mises en place. Alors préparez-vous à voir ça. Euh, il y aura entre autres des, euh, un, des messages du type OK, on reconnaît qu'on est gossant, juste pas autant qu'une inondation. Ah. Vous devriez voir ça euh, ah, dans vrai. les prochains jours. Euh, on, on vient en France, on a parlé des
3: gilets jaunes, mais euh, on a fait une entrevue plus tôt cette semaine sur euh, la, le, le fait qu'en France, il y avait des. Euh, euh, une inquiétude. Après ce qui est arrivé à la préfecture de Paris où un employé a carrément tué au couteau ses collègues, on se disait, on a peur qu'il y ait d'infiltrer un peu partout dans le gouvernement français des, des, des radicalisés islamistes dangereux. Et là, moi, si j'étais français,
4: j'avoue que je serais inquiet. Là, aujourd'hui, on a procédé à deux arrestations. Ouais, mais en fait, deux policiers qui ont été désarmés, c'est ce qu'on dit présentement, sur euh, des, des soupçons de radicalisation. Non, dire, c'est, hier, il était policier armé, là. Oui, puis il l'a ils ont désarmés oui. parce qu'on a peur d'eux. Oui. C'est quand même assez spécial. Il faut comprendre que là, vu, vu, vu ce qui s'est passé euh, en ple- donc, carrément au sein de la préfecture de police de Paris, on a lancé euh, une demande au du moins que, qu'on soit vigilant pour des signes de radicalisation chez certains policiers. Et ça a amené, selon euh, le Parisien, euh, le, 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 donc, le préfet de police, Didier l'allemand à rédiger une note en disant que euh, l'ensemble des directeurs de services devraient signaler immédiatement à leur hiérarchie les signes d'une possible radicalisation d'un agent et depuis ce temps-là, deux policiers qui exerçaient donc leur travail, qui étaient effectivement armés, ont vu leurs armes être retirées à la suite de signalements. Ce qu'on dit au commissariat de Villeneuve-la-Garenne, c'est dans le, les Hauts-de-La-Seine, les Hauts-de-Seine hauts ont euh, un policier qui était dans la brigade anticriminelle. Euh, on lui a enlevé son arme parce qu'on a remarqué récemment plusieurs changements, entre autres l'agent faisait des prières au travail, refusait de serrer la main aux femmes. Euh, se montrait prosélyte, euh, donc plein de signaux comme ça qui...
1: Ça inquiétant. s'ajoute
4: rapidement. Alors, on n'a pas pris de chance et on l'a euh, retiré du service. Un policier aussi qui a été... Euh, en fait, ce policier-là avait été révoqué, mais a réintégré après avoir déposé un recours devant le tribunal administratif. Alors, il n'a pu revenir. L'autre, un autre policier de la région parisienne, euh, vu subir le même sort. Tout ce qu'on a sur lui comme information, c'est qu'il s'est converti à l'islam vers 2011. Je pense qu'il y a quand même plus que ça comme signe inquiétant. Mais... Ça doit être spécial pour les euh, Mais l'atmosphère euh, là. l'atmosphère dans un poste de police, il y a des policiers musulmans, puis, tu sais OK, qu'est-ce qui est? Parce qu'il y en a? Lequel probablement qui est plein qui sont aucunement radicalisés puis qui doivent subir un peu les contre-coups de tout ça. Situation vraiment tendue.
3: On va faire une pause dans un instant, on continue nos entrevues avec des candidats à l'élection fédérale. On va parler aujourd'hui au doyen, le doyen euh, des députés du Bloc, le doyen des députés euh, de l'Assemblée, de la Chambre des communes aussi, euh, Louis Plamondon, lui qui a connu euh, les beaux jours du Bloc, des moins beaux jours du Bloc. J'ai hâte de voir ce qu'il pense de ce qui se passe ces semaines-ci.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Cube Radio.
3: On est de retour, le, la campagne électorale qui se continue, on fait à chaque jour, depuis deux semaines maintenant, des entrevues avec les, les candidats de tous les partis euh, qui sont sur le terrain, On peut voir comment la campagne se déroule en région, aller chercher en même temps différentes expériences. Mais notre invité d'aujourd'hui, mais son expérience, elle est particulière parce qu'il en a vécu des campagnes. Il a été élu pour la première fois à la Chambre des communes sous la bannière des conservateurs avec Brian Mulroney en 1984. Il a fait le saut avec le Bloc lors de la fondation du Bloc au début des années 90 pour être réélu sans relâche depuis. Louis Plamondon, député sortant, candidat dans Bécancourt, Nicolas Sorel pour le Bloc québécois. Bonjour. Oui, bonjour. Louis, vous avez connu euh, les, les beaux, les moins beaux, les plus difficiles moments du
5: bloc. Euh, qu'est-ce que vous pensez des deux, trois dernières semaines? Ah, c'est comme une résurrection, mais on la sentait venir. Quand M. Blanchette a annoncé au début de novembre, au début de décembre, qu'il avait l'intention de se porter chef. Moi, j'avais rencontré quelques fois, puis on le, on, on le souhaitait à sa venue là. Et puis, qu'elle a dit immédiatement là, les cartes de membres ça rentré, le financement a recommencé à rentrer, la motivation s'est, s'est installée, l'unité dans le parti. C'est incroyable l'effet que cet homme-là a eu lorsqu'il a annoncé qu'il avait l'intention de venir. Imaginez-vous quand il a été choisi chef après, euh, puis qu'il a fait le tour du Québec, pis c'est, c'est C'est pas arrivé spontanément ça
3: Je comprends, mais vous reconnaîtrez que dans le public probablement que ça a stabilisé les choses à l'interne, réunifié le parti qui était dans un état piteux, mais euh, dans le public il s'est pas passé grand chose avant le déclenchement de cette élection-ci
5: Dans le public en général, non mais il voyait quand même qu'il y a des candidatures qui qui s'annonçaient d'une, puis deux dans certains endroits, trois dans d'autres endroits, puis il voyait bien que le bloc bourdonnait, grouillait, là. Et c'est ça aussi, le public s'en rendait compte, puis surtout la qualité des candidats qui s'annonçaient pour le bloc, ça surprenait aussi dans le public. Je parle du public en région, là. -hmm. Et puis là, euh, donc, ça ça a fait en sorte que c'est tout ça, là, que qui a fait que le Bloc a, était en attente de monter, il restait toujours à 18, à 19, des fois il montait à 20, à 17, puis tout ça, puis on disait à un moment donné ça va enclencher, ça va enclencher, et je pense que le moment, c'est, c'est le premier débat en français, là, ça a fait tout tout un changement, c'était ouais. incroyable. Vous l'avez senti une... sur le terrain, vous qui avez de l'expérience ah, en porte-à-porte le, le lendemain matin le... là. Le lendemain, j'avais le salon des aînés à Sorel-Dressy au centre d'achat. Il y a une quarantaine de tables pour tous les services que les aînés peuvent avoir. Donc, ils étaient très nombreux là. Il y avait de la danse, il y avait de la musique. Bon, et puis, il y avait des tables d'information sur tout. Et je me promenais et il y avait une personne sur trois au minimum qui me disait « Hey, t'es bon ton chef? »« hein Hey, il est donc bien bon, M. Blanchette. » « « Hey, j'en avais un solide, là. Hein? » Je me faisais, je parlais pas de ça. Là. Je faisais juste « Bonjour, ça va. » Moi, je, quand, je, quand je rencontre les gens, là, je ne parle pas du programme, je parle de rien. Je fais simplement une petite édouage. Je suis dans ma tournée de salutation avant l'élection. « Bonjour, bonjour. » Puis ils me connaissent tous, après ma onzième campagne. Puis là, c'est jamais, jamais j'avais vu ça. C'est pas moi quand on parle. Eux autres parlaient du chef, puis du chef, puis du chef, je dis il y a quelque chose qui se passe. À mmh. ça ça, ça, un moment donné, ça va arriver des sondages. C'est certain, des coups, ça bang, ça, ça a explosé. Ouais. Là.
3: Ça, ça a explosé, vous le dites, moi je sens ça aussi. Ça va être des gains pour le bloc ou ça va être une vague?
5: Ça va être des gains sûrement. Euh, écoutez, là, on avait 10, notre objectif, c'était 20 députés. On parle plus de ça, là.
3: Si vous aviez 20, vous seriez... aujourd'hui, avec l'état des choses, si vous aviez 20, vous seriez déçu en bateche, là.
5: Euh, en fait, ce serait un, un très gros pas de fait. C'est toujours notre objectif, mais quand on voit les sondages, là, on regarde plus haut, là. Tu sais, là, 30 nous apparaît. Euh, des appareils faisables en masse, là, tu sais, là. mais... — Plus que 30 il aussi, là. Grosse... — Oui, c'est plus que 30, selon les sondages actuels, ouais. là. mais euh, il reste une grosse semaine, et là... — Qu'est-ce qui vous, peut... que qu'est-ce qu'est-ce qu'il vous dire... fait
3: peur, hein? Qu'est-ce qui ah, vous fait pardon? peur, là? Qu'est-ce qui peut casser une vague comme ça, là, à 10 ben, jours du vote?
5: — Les canons vont tous se, se tourner vers nous, là, tu sais, alors on va... on va être attaqué de tous bords, on va sortir les vieilles théories, là, puis tout ça, puis la peur, puis... Attention, système. si c'est un gouvernement minoritaire, ça ne durera pas longtemps. Alors qu'elle bloque au dernier gouvernement minoritaire avec Stéphane Harper, ça a duré trois ans. Parce que qu'on arrachait un petit bout, on votait pour. On, on mettait nos conditions pour le budget, puis ils nous en concédaient la moitié, puis on disait « OK, on va voter pour ». Alors, on, on faisait beaucoup de de négociation, puis euh, le gouvernement n'avait pas le choix pour se maintenir. Alors, imaginez une situation où le gouvernement avec, euh, je ne sais pas, 35 ou 40 députés du Bloc, là, ce serait comme dans le bon temps où on a obtenu de nombreux gains pour euh, le Québec. Mm-hmm. Parce que...
3: Le, ouais. Ouais, le, vous avez connu la, la vague de Lucien Bouchard, la première élection du Bloc. Là, oui. Je remonte en 1993, on remonte ah, quand même un bout en arrière, ouais. mais vous étiez là, vous l'avez vécu. Est-ce que ça, est-ce que ça ressemble à ça?
5: Il y a une grande ressemblance euh, parce que quand on est arrivé à On a fondé le bloc, là, c'était en 91 on était six quatre euh, cinq conservateurs puis deux libéraux qui avaient laissé. Et puis on avait euh, on a fondé ça. Il y a eu bien du monde à la Fondation. Mais après, là, on n'avait on pas d'argent un peu comme qu'on avait juste cette année, là. Euh, pas de sous, mais on a commencé à nommer des candidats et tout, mais là, là. Quand ça a parti, là, et Monsieur, ben par contre, dans les sondages, un an avant l'élection, on atteignait parfois 40
3: Alors que là, un an avant l'élection, Alors, on vous disait mort, cette fois-ci.
5: Oui, là, c'est différent. On nous on, on, on mettait à 16, tu sais. Ouais. Alors là, il y, y a une différence. Mais là, la progression, cependant, je sens le même rythme que pendant l'élection, ça, ça montait tout le temps. Et à un moment donné, là, on, on pensait qu'on aurait 60 comptés, on a eu 54, mmh. mais il y en a deux qu'on aurait dû avoir... Je comprends pas qu'on n'ait pas eu. On a perdu par quelques centaines de points. Euh, c'est la faiblesse de nos candidats parfois aussi, dans, dans certains secteurs. Mais là, le, Mais là cette fois-ci, les...
3: l'avez-vous le problème de faiblesse des candidats Parce non. qu'on a vu quatre là, avec des, ouais. des déclarations bizarres sur les réseaux sociaux. Ouais. Non,
5: c'est pas le signe d'une faiblesse de candidature. Non, c'est parce que les, je connais les personnes et je, je suis sûr qu'ils euh, ils sont très, très, elles sont très sincères. Dans, Dans dans leur regret, puis elles ont dit qu'à l'avenir, elles adhéraient à 100% aux valeurs du bloc. Puis euh, je pense que les autres quand les autres chefs de parti l'ont compris aussi parce qu'hier, elles n'ont pas attaqué là-dessus. Ils ont dit ça peut arriver que des gens fassent des erreurs, mais en autant qu'ils disent clairement qu'ils le regrettent et que dans l'avenir, ça c'est. ils vont adhérer aux valeurs du parti. Ça a été le cas chez les conservateurs partout là. Alors il faut il faut tourner la page, mais euh, on, je sens qu'on a une équipe, euh, par exemple, euh, que, qu'on soit à saint hyacinthe dans mon moi, dans mon entourage, là, je trouve ça, et surtout dans, des gars comme Bergeron qui reviennent là, dans la montée, dans la Monte- dans Montérégie, là, c'est, 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 c'est signe de, de, de qualité de candidat puis euh, de, de victoire potentielle. Mmh.
3: Bon, euh, vous dites les canons vont se retourner vers nous les autres partis vont nous attaquer. Un des angles d'attaque, puis on l'a entendu hier soir, je l'ai entendu ce matin, j'avais un débat à LCN avec des candidats, c'est le fait que le Bloc, le bloc promet, je ne sais pas, exemple des, des augmentations dans les pensions de vieillesse, le Bloc promet des choses et ne sera jamais au pouvoir. Là. C'est quand même un clou sur lequel les autres retapent toujours. C'est facile de promettre quand on sait que de toute façon, on n'aura pas à faire un budget ou on n'aura pas à, à implanter ces décisions-là.
5: En 1949, les créditistes promettaient l'assurance chômage, il n'y avait pas un député. Et puis dans l'année même, le gouvernement a trouvé l'idée tellement bonne qu'il l'a mis, au, il l'a mis en place. Tu sais. Et puis le, le CCF, là, c'était pas fort ça, quand il a promis une assurance santé. C'était tout un langage des années 60 et 10. Ça. Puis ça s'est répandu partout. À chaque fois que tu as une bonne idée, on peut dire toujours une, une bonne opposition, ça fait un bon gouvernement. Alors, quand on a une bonne idée, par exemple, quand M. Dusset peut dire à M. Harper, pourquoi n'inversez-vous pas la preuve pour les groupes criminalisés, au lieu de dire, on doit prouver ça avec de l'argent sale on va leur demander, montrez-nous que vous l'avez acheté avec de l'argent propre, votre yacht, votre, votre bicycle, puis votre, votre maison. Et ils sont pas capables. Donc, ça favorisait terriblement les enquêtes pour la, pour la police. Donc, l'idée était bonne. Ils ont embarqué. Ça a été la même chose dans bien des domaines. Le, le, l'histoire, par exemple, de la formation professionnelle. Le premier grand dossier du bloc, là. On a, on a transf- on a réussi après 470 interventions. On a réuni des forces vives, syndicats, conseils du patronat de commerce, les universitaires les associations étudiantes une résolution unanime du gouvernement disant qu'il faut absolument transférer en un seul endroit la formation professionnelle et avant d'en, d'aller en élection en 97, M. Chrétien a signé une entente avec le Québec 250 millions par année 1100 fonctionnaires fédéraux ont été transférés au Québec et la formation professionnelle maintenant se fait toute au Québec alors ça, ça, c'est le bloc qui a initié cela que ce soit la, la bataille des fromages ou les crus, euh, toutes les batailles qu'on a menées pour le déséquilibre fiscal, par exemple, on a obtenu 3 milliards point 1. Alors, il y, a, il y en a une trentaine de cas comme ça qu'on a gagné. Alors, c'est simplement par un débat. puis Quand le débat, la, la, par exemple, l'école vétérinaire à Saint-Hyacinthe, hein, que, pour, le gouvernement, il était pour perdre leur accrédibilité nord-américaine. Le gouvernement ne voulait rien savoir de ça. Et nous, on a décidé d'attaquer sous l'angle que c'est la seule euh, euh, école vétérinaire francophone d'Amérique du Nord. Et vous la laissez tomber puis vous dites que vous défendez les droits des, des francophones. On a mis, entends tu en chambre? Je me rappelle dans l'ascenseur avoir rencontré deux ministres libéraux qui nous disent, continuez fort, on va voir l'école vétérinaire au conseil des ministres ça commence à brosser. On a continué pendant les 16 questions là-dessus le lendemain puis sur le lendemain, pouf, il a annoncé 45 millions pour l'usine la semaine suivante aussi en même temps, il a annoncé 3 millions pour euh, pas pour, pour une usine mais pour le centre universitaire mmh. aussi de l'Île-du-Prince-Édouard. Mais c'est comme ça, on monte le dossier sur la place publique, puis on se fait appuyer par l'ensemble des forces vives du Québec, et c'est comme ça qu'on amène le gouvernement à prendre en charge un, un dossier du Québec à l'accepter. Mais c'est, c'est. Tandis que là, à l'heure actuelle, les 40 députés libéraux sont assis disent pas un mot, les députés conservateurs restent assis sur tous les dossiers. On les a vus sur SNC-Lavalin, ils ont posé des questions à mort pour abattre SNC-Lavalin, une usine, un fleuron euh, au Québec, ça n'a pas de bon sens qu'on, On n'utilise pas la loi de la réparation. Ils l'ont voté pour il y a un an, puis tous les pays démocratiques ont ça, cette loi de la réparation. 300 millions immédiatement, plutôt qu'un procès qui va aboutir à, à ce que la, la compagnie soit démantée, puis qu'il n'y aura pas une scène qui va être versée. Ça a pas de, On va perdre les, les 800 jobs d'ingénieurs qu'il y a là, ça n'a pas de bon sens. Alors là, c'est, 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 euh, ces dossiers-là, les conservateurs ont préféré faire de petites petite politique là-bas. Ils n'ont pas voulu là, se lever les députés en Chambre. Le NPD aussi de sa chemise contre la SNC Lavalet, avec M. Boulry en tête, c'était inacceptable. Mais là, c'était 50 députés ou 40 députés du bloc. Je te dis que ça ne pas de même. là. C'est un peu oh.
3: On va attendre de voir comment ça se déroule. Il reste encore euh, 10 jours. Le Blamondon, vous vous essoufflez pas?
5: Ah, non, Tout je toujours? Moi, c'est la, la période la plus passionnante, une élection, ça fait 11, et je suis très confiant de, de, de gagner, mais par contre, trop fort, casse pas, je n'églige rien.
3: Le Plamondon, bonne fin de campagne, merci d'avoir été là. C'est un plaisir, A- bonne A- journée
5: A- à vous.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses que Cube Radio.
3: Enfin ça, il y a le prix Nobel de la paix qui a été donné. Bien, je devrais peut-être pas rentré de même dans le sujet de peur que bon. certains de nos téléspectateurs... Soient ...s'effondrent ou soient
4: choqués. Ça, ça se peut. Parce qu'on euh, est dans la semaine... En fait. Prix des prix Nobel. Les de, prix Nobel, on en a eu quelques-uns dans les derniers jours, mais on sait que le plus prestigieux d'entre tous, c'est le prix Nobel de la paix. Euh, et je sais que quelqu'un... Quelques personnes avaient déjà un nom en tête. Il ben, y avait même les, les, les pronostics, <rire> les preneurs au livre là,
3: qui mettaient Greta, dans certains cas, à deux chances sur sept. Même j'ai vu parce que. Ah ouais. Oui, oui, oui.
4: Alors, qui est euh, le... Fait, le récipiendaire? Abiy Ahmed. Le premier ministre de l'Éthiopie. Oui. Point, 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 oh. euh, mais comment ça? Ben parce que écoute il a euh, lui ça fait pas très longtemps qu'il est élu euh, en Éthiopie et il a euh, réussi à mettre fin à une guerre qui aurait duré près de 20 ans avec leur voisin l'Érythrée euh, guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts à une ancienne, C'est une guerre interne, parce que c'est une ancienne province de, de l'Éthiopie. Oui, il faut dire que l'Éthiopie, même, c'est un pays qui est multiethnique, dans lequel il y a eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, lui est le représentant euh, d'une de ces ethnies qui a été longtemps, qui est majoritaire en nombre, mais qui a été longtemps écartée du pouvoir, ostracisée et tout ça. Alors, lui, il a repris ça. Envoyer une branche d'olivier à l'Érythrée, même à, c'est la Somalie qui est juste à côté, si je me trompe pas, mais à l'autre euh, pays juste à côté avec lequel il y a des conflits, on est en train de régler ça, mais avec l'Érythrée, ça a été euh, célébré mm-hmm. en, en grande pompe, la, 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 oui, mais la Greta, fermeture des postes. Trompe. Greta, comparé à tout ça. Ben Greta, euh, Greta, euh, Greta, on attend. Ah, Greta, je ne sais pas quoi te dire. <rire> <rire> je... <rire> Lui, il a mis fin à une guerre de 20 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts. Je comprends qu'à côté des... Des, des millions climatiques, je sais pas quoi te dire, là, mais rendu là... Euh, <rire> tout, tout, tous les prix Nobel devraient aller à, à Greta. À Greta, scientifique... Euh, oui, parce que ça touche la science. Elle est la, elle est la voix de la science. De toutes les sciences. Oui, parce que la Et fin... Puis ses
3: discours sont peut-être assez bons. Mettons son non, discours à qu'en... l'ONU, le prix Nobel de la littérature. Peux-tu l'avoir pour un discours? « How oh dare,
4: dare you »« How dare you » version écrite là Oui, oui. prix Nobel de, de littérature, puis en biologie parce que c'est la fin de, de plein d'espèces euh, en physique parce que ben, ça touche évidemment changement climatique, le, le, Alors c'est vrai que oh, ça aurait pu être son année mais faut croire que c'est peut-être des climato-sceptiques au prix Nobel <rire> <rire> Est-ce qu'on peut, est peut ouvrir cette possibilité Non mais ils
3: ont quand même euh, il, il, c'est, le monsieur des prix Nobel s'est quand même expliqué l'un des responsables en disant que j'ai, j'ai lu qu'elle était euh, que le... le, le le lien entre climat, parce que les, y a des gens qui disent que le climat va causer toutes les guerres, là. parce que, oui, ben oui, il va oui, rester ben... tellement peu de, de territoire sur terre où habiter, que les, les humains vont se battre pour ces petites pointes de terre qui vont être encore hein, habitables, t'sais. mais que c'était pas encore démontré, là.
4: Oui, parce que le, le responsable de extinction Rébellion disait que tout ce qui tourne à l'équateur, là, ça allait être un four. Là, alors, il n'y plus aucune possibilité pour l'humain de, de, de demeurer là. Alors, ça allait être un peu les, euh, les grandes les grandes migrations. Mais quand même, te parler de, même si c'est peut-être un vol, là, selon certains, <rire> mais Abiy Ahmed, parce qu'on parle, c'est, c'est en Afrique, là, c'est loin. Puis, on suit moins ça, alors que Greta était chez nous. il voyage là, en avion en plus, là. Ben, il voyage peut-être pas tant que ça, euh, euh, parce qu'il passe beaucoup de temps dans ce, du pays où il est premier ministre, c'est-à-dire en Éthiopie. Euh, il est arrivé donc au pouvoir avril 2018 et selon la présidente du comité Nobel norvégien, euh, soulignait que tout de suite à son arrivée, tendu la main euh, au, euh, donc avec les pays avec lesquels il était en conflit, fait une déclaration de paix et d'amitié qui a été signée très rapidement. Euh, alors euh, le, le prix vient quand même avec un chèque de 1,2 million de dollars canadiens quand même, hein? alors qui est quand même euh, quand même intéressant réouverture des ambassades rétablissement des non, mais Non, mais
3: là je voyais qu'il commence à y avoir du tourisme il y a des, des ben... étrangers des européens des nord-américains on peut maintenant aller en tour c'est un pays où on a vu la famine la misère la guerre avec l'Érythrée tout
4: ça c'est un pays où on peut aller maintenant là. et c'est le pays qui a la plus f... le pays africain qui a la plus forte croissance économique euh, ben, par année
3: quand t'arrêtes la guerre ça aide,
4: là. Ça aide. Les, les guerres internes ben... effectivement puis là, évidemment ce qui reste à régler c'est bon les le... à l'intérieur tu me à dis, dis qu'il a de la de croissance de... économique oui,
3: ça amène pas... quoi ça Ah, oh, les changements climatiques. Ça amène des GES, là. Plus de croissance économique, plus de gens qui ont des moyens, ils s'achètent des véhicules. Ils ont des maisons. Mais ils peuvent acheter. Mettons, ils ont quoi? des maisons.
4: Mmh. Ben, des Tesla. <rire> en Éthiopie. Ouais. Je, je... Sais je suis pas, pas sûr
3: que c'est. La des... Tesla à 143 000, je sais pas la X, quelque chose. Pourquoi <rire> ouais. ouais. Avec les portes papillons. Ouais, en Éthi... Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a une belle croissance économique en Éthiopie, mais je suis pas sûr que la masse des gens
4: s'achète encore la. Okay. la ils Tesla. Ils pas de grand barrage non plus. Donc, euh, ouais. Bon, ben écoute, on va faire avec quand même cette année. Peut-être l'an prochain, Greta. Ou à ses 18 ans.
3: On verra dans deux ans. À suivre. Euh... <rire> <rire> je sais que t'es déçu, Mario. Mais ça ben sera pas cette année. Je ne sais pas où le monde s'en va, là, je veux dire, franchement. Bon, on va parler à Anaïs, euh, notre chronique culturelle. Bonjour, Anaïs. Allô, allô. Alors, retour de Philippe Catherine avec des nouvelles chansons.
0: Ben oui, donc Philippe-Catherine a présenté depuis les 24 dernières heures un long vidéoclip, je vous dirais 7 minutes, dans lequel il dévoile trois nouvelles chansons alors les chansons vont se retrouver sur l'album Confession, qui va apparaître le 8 novembre prochain, on nous promet 18 chansons et là je vais vous faire entendre un extrait de chacune des chansons, si vous aimez Philippe-Catherine, là, je vous dis on retrouve son univers donc la première chanson c'est un rap qui s'appelle 88%
5: 88% les mecs sont pédés, ça souvent 88% tout qu'on fait
0: statistiquement
6: 15% les mecs sont
0: pédés donc, vous avez bien entendu, 98% oui. des mecs sont pédés. C'est une chanson qui parle d'homophobie. C'est celle qui euh, c'est le plus promis, je vous dirais, là, dans les médias, euh, depuis les 24 dernières heures. Il y a également un blond. Et sur euh, cette pièce-là, il parle du racisme et il fait affaire avec Gérard Depardieu. Là, je vous invite fortement, là, euh, les gars, si vous avez quelques minutes, allez voir le vidéoclip. On voit Gérard Depardieu qui prend vie, qui sort d'une toile et il chante avec lui euh, dans la... De, dans cette chanson-là, en fait, sur cette pièce-là, Gérard Depardieu, qui est le grand-père, quand même, de deux de ses enfants. Alors, on écoute un extrait de Blond. On se méfie pas de moi après un attentat. Les mamies se collent à moi après un attentat. Parce que je suis blond. Parce que je suis blond. Parce que je suis Blond. Vous
5: êtes blond. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui encore... Des noirs...
3: j'ai, j'ai une question, Naïs. Vas-y donc. Est-ce que c'est bon?
0: Mais c'est, c'est du Philippe Catherine. OK. Là, Mario, la prochaine que je vais faire entendre, c'est une balade qui s'appelle Bonhomme. C'est peut-être plus accessible, plus grand public. Mais tu Philippe Catherine, en partant autant la pièce les, les Bananes qui a fait fureur, C'est « t'aimes ou t'aimes pas, euh, j'en conclus que toi, t'aimes pas, Vincent, toi, Non, pas moi, la, la ma banane, la banane, ma banane ma plus. La là. banane,
4: j'aimais ça. Je l'ai même sur mon, sur mon téléphone. Donc, j'ai payé okay. 99 cents pour du Catherine. Mais c'est Pour la t'a... banane. Oui, mais en fait, je <rire> me souviens, c'est qu'il était passé à Star Academy et ça avait oui, été quand vrai. même divertissant puis je, je, je écoute je ça, ça je tapais du pied
0: oh mais ça avait vraiment été un gros hit là ça quand il y a tourné à avait été, euh... ah on l'a ici là. Non, je n'irai plus jamais. c'est vrai
4: que c'est un style euh, particulier mais, ouais 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 non mais <rire> non mais laissez-moi ouais, ouais. hey il porte plus à terre euh,
3: Vincent oh oui, euh, mais bien, mais yes. non mais c'est festif là <rire> Non, mais c'est, oui, c'est, 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 c'est amusant. C'est, c'est divertissant, c'est amusant, c'est ouais.
0: mais C'est sûr que c'est hey, ce vidéoclip-là a quand même gagné la victoire du meilleur vidéoclip. Et lui avait fait appel à tous ses fans en disant « Venez sur une plage, apportez votre banane, puis on va tourner quelque chose. » Puis finalement, ça a quand même remporté le meilleur vidéoclip. Non, Donc, c'est ça, c'est vraiment un euh, univers, Philippe-Catherine, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, c'est tellement, euh, ça dépend. Mais là, je vais te faire entendre la dernière. Comme je vous dis, c'est un peu plus accessible. Là, on est plus dans euh, la balade pop et ça s'appelle « Bonhomme ».« Des
7: bonhommes
5: et toi, tu regardes ton chouin Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes et toi, tu colles ton chouin-là.
0: Je si ça vous tente.
3: Oui, <rire> mais c'est meilleur, c'est meilleur.
0: Ben, c'est, plus, c'est plus smooth. Et sur cet album-là, il y a quand même Angèle, qui est un gros phénomène présentement euh, du côté de l'Europe, Oxmo, Puccino. Donc, c'est un album qui est attendu. Philippe, Catrin, Philippe Catherine, qui a quand même 50 ans, Et quand tu regardes ta carrière, il a jamais changé, ce gars-là. Il a presque toujours eu la même coupe de cheveux, un style musical similaire. Donc, si vous aimez, je pense que c'est l'album à, à vous offrir au mois de novembre.
3: Euh, Anaïs, euh, nouvelle enquête euh, concernant Patrick Bruel.
0: Oui, il est pas mal dans l'eau chaude. On a parlé, euh, les gars, il y a quelques temps de ça, de cette fameuse masseuse qui euh, tout d'abord avait juste mentionné à haute voix à quel point euh, Patrick Bruel lui avait demandé euh, certaines choses un peu inadéquates pour un massage. Et là, finalement, elle a décidé euh, de porter plainte. Donc, elle a déposé une plainte pour agression sexuelle. Il y a Patrick Bruel qui fait enquête présentement là, donc, du côté de l'île française de la Corse. Il y a une autre masseuse. Ce que je trouve particulier, c'est qu'on ne dit jamais thérapeute On y va avec masseuse qui euh, l'a accusé d'harcèlement sexuel. Il est également accusé d'exiguer sexuelle et pour le dossier présentement qui se vit du côté de la Corse. Il y a trois anciennes masseuses également qui se sont manifestées pour apporter euh, le, pour témoigner également en faveur de la première masseuse qu'a accusée euh, Patrick Bruel. Donc, plusieurs femmes présentement qui sont euh, littéralement contre lui et de son côté, bon, je vous rappelle que c'est suspendu sa tournée au Canada. Il y a encore des spectacles, notamment la semaine prochaine, il sera du côté du Zénith de Nantes. Et la façon qui s'est défendu en fait, il a dit qu'il y a beaucoup de courbatures qui mal aux fesses, et que c'est la raison pour laquelle il a demandé aux femmes de se faire masser euh, ce, cette partie du corps. Donc Duh. ça, c'est la défense. Ouais. Donc là, c'est, c'est à suivre, mais là, on parle quand même d'agression sexuelle. Là. C'est tout, ouais. drôle, là, tout ce qui se passe. Là. Ouais.
3: On va laisser aller l'enquête. Premiers extraits de la trame sonore de Mathias et Maxime.
0: Ah, oh, c'est bon, plan peu, je sais, maintenant, que tu joues euh, du piano, euh, Mario. Donc, cette semaine, Mathias et Maxime prenaient l'affiche. Oui. C'est Jean-Michel Blais qui signe la trame sonore. Lui, c'est vu récompenser, je vous rappelle, en hein, côté de Cannes, pour euh, cette œuvre-là qui est inspirée grandement de Schubert. Et on écoute le premier extrait qui s'intitule Le souper. Oui, c'est magnifique. Les coloris, on dirait que c'est comme un, un match parfait.
3: Mais voilà, donc euh, Mathias et Maxime, on le rappelle, qui depuis cette semaine est en salle, donc fin de semaine de et trois central. jours, ça peut être une occasion Exactement. pour les gens d'aller voir ça.
0: Oui, et l'album en soi, la transmission sera officiellement disponible le 25 octobre prochain.
3: Merci beaucoup, Anaïs. Bon long week-end.
2: Hey,
0: à vous aussi. Bye. Merci beaucoup.
3: Et on va faire, on fait dans l'ordre inverse de l'habitude On va faire J.C. maintenant, parler sport Bonjour J.C. Oui,
1: bien, qui le cru, puis au téléphone entre bon. eux spectaculaire euh, Bon pour pa-
3: On va très bien, euh, pour parler C- C'est drôle parce qu'il y a vraiment deux façons de regarder ça On disait, ah, le Canadien avait pas encore euh, Une soirée sans points Puis tout ça, là, tout à coup, un matin, j'entends le monde dire Dans le fond, là pour l'instant, ils ont euh, Ils ont une victoire, trois défaites
1: <rire> Ben oui, ben oui Effectivement la vérité, c'est que le Canadien a perdu trois de ses quatre premiers matchs. Ça, c'est si on voit le verre à moitié vide. Et euh, Mais le verre à moitié plein, c'est qu'on a récolté des points dans trois des quatre premiers matchs du ouais. calendrier. Alors, ça dépend de quel part on peut voir ça. Moi, je préfère regarder une lunette un peu plus analytique, Mario et Des, voir ça de plus près et dire tout est dans la manière. Des fois, tu vas ramasser des points que tu mérites pas, puis des fois, tu ne ramasseras pas de points alors que tu en mérites. C'est le cas de Mais, Harry Price, mais sur
3: 82 matchs, c'est ça qu'on appelle la loi de la moyenne, ça se balance, le sais.
1: Normalement, ça s'équivaut. Michel Terrien disait toujours, tu as besoin des breaks pour gagner des matchs de hockey. Puis il y a des longues périodes, des fautes, tu te demandes qu'est-ce que tu fait au petit Jésus parce que tes pas les breaks. Mais là, dans le cas d'hier, Carey Price méritait un meilleur sort. Je pense que ça c'est, ça va de soi. Il a gardé un bon match. Il a gardé le genre de match qui vaut deux points à son équipe à la fin de la soirée. Une victoire de plus dans sa colonne de statistiques. Normalement, neuf fois sur dix, avec le type de match qu'il a gardé, c'est ça qui arrive. Ça n'a pas été le cas hier. On n'en fait pas de maladie non plus. Mais tu regardes ça, puis tu te dis, ok, ben attends un peu là. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé ben, C'est passé que Jeff Blashill, l'entraîneur-chef des Wings, a fait de la vidéo, puis il a dit, bon, ben Montréal récolte des points, et donne de la misère, parce qu'on ne les coupe pas en territoire neutre entre les deux lignes bleues, on les laisse patiner allègrement. Alors, ils prennent rêve d'aller, ce qu'on appelle le rush, là, entrer avec insistance dans le territoire adverse et attaquer le filet. On laissait le Canadien faire ça dans les trois premiers matchs de la saison. Hier, les Red Wings ont joué platement en territoire neutre. Ils ont coupé les ailes, passe-moi le mauvais jeu de mots dans les circonstances, aux petits attaquants du Canadien et jamais on n'a apporté de correctif du côté du personnel d'entraîneur. Tu vois, si on l'a fait, ça n'a pas été exécuté par les joueurs. Alors, ce que Claude Julien a fait ce matin. Mais c'est est-ce, qu'une, euh, ouais.
3: est-ce qu'une façon de contrer ça, c'est pas justement, si tu as une sortie très vive de la zone, là, si tes défenseurs sont rapides, font rapidement la première passe, tu coupes ça, c'est que les autres n'ont pas le temps de s'installer en zone neutre dans leur, euh, leur repli défensif. Mais je trouve ah, mais là, que le Canadien ne sort pas, pas vite de sa zone-là.
1: Voilà un point intéressant. Ils ne sont pas capables de faire ça. Canadien pas capable de sortir de sa zone avec sais La première passe dans le le, le, dans le chez un défenseur, quand tu évalues les forces et les faiblesses, une bonne première passe, c'est un miroir à gauche d'un short-neuf. Autrement dit, c'est standard. T'sais, dans les règlements du hockey, c'est pas écrit, mais c'est écrit. Pour être un défenseur de Ligue nationale, tu dois être capable de faire une bonne première passe. Qui, chez le Canadien, fait ça? Parmi les six en uniforme hier, il y a Jeff Petrie suivi de Victor Mété, puis encore, chez Weber, pour une raison que je est plus capable de connecter une palette avec euh, assiduité et facilité comme il le faisait plus tôt dans sa carrière. Ça va peut-être revenir. Il est peut-être juste en rodage le début de saison, mais il est mêlant en pas chic. Euh, puis Mété, tu sais, la première part, ça est correct, mais le reste de son jeu est en défaillance totale. C'est comme si, subitement, tout le monde avait compris que c'était facile sur le bord à Metté, parce que il est facile à dominer physiquement. Puis en plus, c'est pas le plus rapide. Il est assez rapide et assez mobile. Mais c'est pas le plus rapide et c'est pas le plus mobile. À Saint-Pied, c'est un intérêt à l'être. On est très loin dans le comité d'un Tory Krug à Boston ou un Samuel Girard à Colorado. Là. Alors, et ça, il faudrait le réaliser parce que ça nous cause une carence et ça expose Weber dans ses faiblesses et ses ralentissements. Alors, défensivement, c'est compliqué. Ce qui fait en sorte que le jeu de transition est ardu. Et avec un jeu de transition ardu, ben, t'arrives pas, tu es facile à contrer en territoire neutre. Puis ça a pris trois matchs à faire un peu de vidéo puis à le découvrir. Puis là, ben, c'est des champions de la Coupe des Blues de Saint-Louis au Centre-Belle demain. Mais tu pièges pour les Blues, remarque là, parce que eux, tout va bien. Ils n'ont pas perdu à la régulière depuis le début de la saison en quatre matchs. ils sont encore ces vapeurs. sont arrivés à Montréal hier et le coach leur a donné congé aujourd'hui. David Perron, pour un, est dans sa famille euh... dans les cantons de l'Est. Alors, ce soir-là, eux autres, là, tu comprends, hier, ils sont venus de l'arrière de deux buts. Ils ont battu les sénateurs d'Ottawa. Tout va bien pour eux, puis ils sont des champions en titre de la Ils regardent l'alignement du Canadien, ils trouvent ça drôle. Et ils se disent que ben, la Détroit vient de les battre avec euh, très peu de péril. On veux dire que ça va être facile. Alors eux, fait,
3: fait, fois, Ils vont, se, faire dire, faire ils vont se dire on pourrait même célébrer notre victoire de, de samedi soir. On pourrait commencer à le célébrer ouais. vendredi soir sur la rue Crescent ou sur le boulevard okay. Saint-Laurent.
1: Exactement, on va faire ça d'avance on va faire Ça, d'avance. On
3: ça, ça pourrait aider, pour aider le Canadien
1: Alors ça pourrait aider le Canadien Comme ça aide les Golden Knights de Vegas Maintenant on fait une chronique juste là-dessus là. Il n'y a pas une équipe qui a, un, qui a un record aussi différent À domicile qu'à l'étranger Que les Golden Knights de Vegas tout à fait normal T'sais, C'est la nature humaine Mario Les petits gars débarquent là Avec des millions puis Ils sont dans la ville du fif Dans la ville où tout est possible et oui, ils sont pleins de bonnes intentions, mais penser qu'ils restent tranquilles et qu'ils jouent à Fortnite dans la chambre d'hôtel à 10h de soir, c'est croire au Père Noël, tu comprends? Mm-hmm. Alors, ça concerne un avantage marqué pour Fortnite dans les matchs qui est tout à fait difficile. Le on ça du Canadien, c'est un peu moins vrai maintenant, mais tout est une question de circonstances et de contexte. Dans le contexte actuel, moi, je dis que le match de demain est hautement prenable. Et tu sais quoi, le monde lundi va se rappeler qu'on a gagné samedi soir contre les champions de la Coupe. Ils ne veulent pas savoir où est-ce que les champions de la Coupe ont continué de célébrer la dite Coupe la veille de la game. Tu comprends? Mmh. Ça n'importe peu. Mmh. Mais on sait que dans les intangibles, ben, ça en fait partie. Alors, pas de pratique ce matin. Session vidéo à la place ça va très bien. Il y a quatre matchs au compteur. Ça, ça veut dire qu'il y a une mauvaise compréhension des schémas ou il y a une mauvaise explication des schémas. Je ne le sais pas, mais je m'attends à des modifications de ce côté-là. Puis Il va falloir que le directeur général mette son point sur la table avec le coach, parce que le coach, il coach pour gagner. Il met la meilleure recette sur la glace pour le faire. Mais là, là, on a aussi un agenda collectif avec cette équipe. C'est développé pour l'avenir. Puis Ça, ça va se faire en jouant dans le top six au centre et en avantage numérique. Puis là, le kit, là, il donne toutes les raisons d'augmenter son temps de place, puis d'avoir des présences névralgiques dans des conditions gagnantes. Mais à date, il y a juste Claude Julien qui s'en rend pas compte. Le retour de Mario Dumont.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: On en parlait plus tôt, Vincent est en train de se faire Andrew Shear qui dévoile sa, sa plateforme, son cadre financier
4: Oui, finalement, donc on sait qu'aujourd'hui les NPD et les conservateurs dévoilaient leur, euh, leur cadre financier au lendemain du dernier débat, alors c'est sûr que ça peut être Curieux, c'est tard. certains, c'est tard. Euh, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et Andrew Shear est en train, vous savez, du, du moins la, les diffusions en direct viennent de se terminer. Ouais, Andrew Shear a commencé en critiquant Justin Trudeau, évidemment. Donc, euh, les, euh, les, 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 les arguments habituels comme quoi euh, c'est, c'est de la dépense, c'est irresponsable, que ces calculs sont, euh, sont, sont inatteignables et tout ça. Et que seul un gouvernement conservateur va pouvoir euh, ramener les finances publiques. Mais la première
3: à... année, il ferait un déficit aussi gros que les
4: libéraux, là. Oui, parce que le il ramènerait après, là, mais. L'équilibre, ce serait pour dans cinq ans. Ça, il l'avait déjà dit, mais ça amène de nouvelles dépenses. C'est pour ça que les premières années, on est encore dans le rouge pas mal, euh, parce qu'on promet euh, en dépenses nouvelles à peu près 11 milliards là, jusqu'en euh, 2024-2025. Euh, pourquoi? Ben, des baisses d'impôts. Alors, c'est des baisses d'impôts qui ont été promises. Alors, ça, ça viendra évidemment à diminuer les rentrées d'argent pour euh, le gouvernement fédéral. Et on va aller rechercher quand même de l'argent à différents endroits. Évidemment, on a parlé des géants du web euh, plusieurs fois. Lui, euh, Andrew Scheer dit qu'il va chercher là-dedans 5,2 milliards euh, en 5 ans. Euh, la fonction publique, on veut stabiliser le nombre de fonctionnaires, alors que arrêter l'embauche euh, du moins... De ça, ça, je déjà que ça va être euh, les libéraux, les,
3: les adversaires vont décrire ça comme des coupures.
4: De, ça, de garder le même nombre... oui
3: parce que la fonction publique est toujours calculée en fonction d'une croissance. Oui. Il faut, faut que la, la fonction publique grossisse toujours, que les dépenses augmentent toujours. Fait que geler les dépenses, là,
4: c'est des coupures massives, ça. Je te le dis, là, je te niaise pas, là, je suis sérieux. Je comprends, je comprends. Donc, juste de garder au niveau, euh, c'est, pas, c'est pas suffisant. Et euh, ben du moins ce sera ça quand même ce, Si euh, on a un gouvernement conservateur pour donc le temps d'arriver à l'équilibre budgétaire euh, les fonctionnaires il faut que ce soit le même nombre et ensuite euh, on veut avoir une loi anti déficit euh, alors que forçant une fois le retour là, là, à l'équilibre budgétaire loin, là. là on est rendu en 2023 24 ben, en fait euh, dans cinq ans euh... Donc ça, c'était rendu dans le prochain
3: mandat. Là. Oui, donc, bon, y aurait... On en reparlera à la prochaine élection. C'est sûr.
4: Sauf qu'une loi anti-déficit qui empêcherait le gouvernement de tomber dans du déficit à nouveau. Euh, je suppose qu'on peut avoir des exceptions quand même, parce que même le gouvernement conservateur euh, de, de, de Stephen Harper est tombé dans des déficits euh, massifs pour nous sortir euh, de, la de, de la récession. Alors, euh, est-ce que c'est responsable? Il a chiffré certaines promesses, entre autres les, re- les retraités, comme ils auront plus d'argent par année et tout ça. Alors, on ventile les chiffres finalement chez les conservateurs aujourd'hui.
3: Grève à la CEPAC. En fait, ça avait été annoncé pour tout le week-end de l'Action de grâce. Oui,
4: évidemment, à chaque, depuis cet été... euh moment où on a plus de gens dans les parcs. Là. Donc, un long week-end, c'est, c'est, c'est le cas. Euh, quelques 1200 employés de la Société des établissements de plein air du Québec euh, sont en grève donc depuis ce matin. Euh, jusqu'à lundi soir, ça touche 23 parcs nationaux qui vont demeurer ouverts. Alors, sûr que c'est le temps. Euh, sur les, les, les parcs nationaux sont pas mal pleins là, pendant les couleurs d'automne euh, en octobre. Euh, ce sera ouvert et accessible. Par contre, certains services pourraient être ralentis ou perturbés. la restauration, location d'équipements, par exemple, l'activité guidée. Lorsqu'il du personnel, évidemment dans le sentier là, où vous allez vous promener, il n'y a pas de problème euh, l'hébergement aussi ça devrait euh, bon, rester ouvert euh, et il euh, y aura par contre des employés qui vont faire du piquetage à l'entrée, alors des fois ça rend quand même mal à l'aise il des disait, gens
3: ouais, il disait ce et, matin qu'il n'allait pas agresser les, les gens, leur expliquer c'est ça. les raisons de la grève
4: mais ça, si je comprends qu'à chaque véhicule qui va arriver dans le parc on va vous expliquer un peu, tu sais des fois ça dépend sur qui tu tombes
3: si 4-5 zéliques des pancartes te l'explique euh, en
4: criant en entourant ton véhicule, ça peut t'écœurer. c'est ça, ça peut être déstabilisant mais bon alors faut sachez-le, si vous allez dans les parcs nationaux en fin de semaine c'est ce que vous allez voir les employés de la CEPAC sont sans convention collective depuis dix mois euh, c'était des réserves phoniques qui avaient eu des, euh, des problèmes à la fin septembre des, une grève de quelques jours alors ce sera le cas dans les, euh, les parcs euh, en fin de semaine. Légère hausse du chômage oui, légère hausse, il faut dire que ne faut pas s'inquiéter énormément parce que les chiffres sont quand même très bons euh, on sait au, euh, au Québec depuis, euh, depuis un certain temps maintenant parce que l'emploi a cru d'ailleurs de 13 600 et des emplois à temps plein 14 100 emplois à temps plein euh, c'est une hausse versus 500 de moins dans les emplois à temps partiel, Alors on comprend que c'est le nombre de, 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 de personnes qui peuvent travailler, qui a augmenté le nombre t'ausses. de chercheurs
3: d'emploi, donc la population active c'est comme si des gens qui avaient
4: quitté le marché du travail reviennent ou se... Ça... Exact. Ils sont soudainement euh, donc, euh, disponibles. Alors, c'est ce qui faut augmenter parce que le nombre d'emplois comme tel est en hausse. mille emplois sur le territoire du Québec. Euh, c'est plus qu'en nous. Mais en général, dans les provinces du Canada, c'est, euh, c'est, en, c'est en baisse. Alors, on est quand même un peu contre la tendance actuelle parce qu'on est la seule province avec la Saskatchewan qui a une hausse légère, il faut dire, du taux de chômage. Mais, sauf que le Québec est rendu, ça n'a pas été le cas tout le temps historiquement, mais présentement,
3: le Québec a un des plus beaux taux de chômage. Euh, sinon, le plus bas de toute ben, à
4: 4,8. La Colombie-Britannique est à 4,8. En fait, nous rejoins là, avec une baisse de 0,2 points. Nous, on comprend, on est à plus 0,1 point. Alors, c'est quand même très, très mineur. On sait que si on se, reprend, si on se remet euh, janvier 2019, c'était 5,4. Alors, on est à 4,8. Les chiffres sont encore très bons.
3: Merci. On va s'arrêter un instant.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit,
3: On a des chiffres, Vincent, sur euh, la la, la culture de cannabis, la réussite en matière de de lutte au, euh, au marché noir... Euh, qui dit qu'il y a quand même encore 80%,
4: 80% du, des ventes qui sont au marché noir. Oui, puis on se souvient, dans, 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 dans certains moments des débats, euh, la question est quand même revenue. Andrew a attaqué Justin Trudeau sur le fait que, le, avec son projet de cannabis, euh, le crime organisé est encore euh, là. Euh, de, Justin Trudeau a dit, mais, non, mais on a fait quand même de très grands gains. Évidemment, ça ne va pas tout disparaître d'un coup. Mais euh, est-ce que vraiment 80% des ventes de cannabis sont toujours entre les mains du marché noir? C'est un chiffre qui m'a quand même surpris.
3: Ouais, ben on, je pense qu'on visait un peu plus On visait d'aller chercher au moins au début de suite un 30% mais On serait allé chercher 20% au lieu de ça euh, Sylvain Charlebois, professeur en distribution agroalimentaire À l'Université d'Alousie d'Halifax Mais on étire un peu l'agroalimentaire Parce qu'il était présent hier à ce colloque Sur le cannabis euh, de Purcan Pharma À Québec, bonjour professeur Charlebois Bonjour Mario euh, Bon, est-ce que c'est étonnant que le marché noir Soit resté aussi fort?
2: Euh, non <rire> Pas du tout En fait, je présentais euh, certains chiffres hier. euh, En fin de compte, nous, on s'attendait à ce que euh, le seuil euh, atteigne euh, 30 à 40 parce que c'est un peu ce qui est arrivé aux États-Unis. On sait bien que dans plusieurs États, 11 États en tout, où euh, le cannabis... euh, euh, pour utilisation euh, récréationnelle et légale, ben, en fait, on a dépassé nettement le 20 durant la première année. Alors, c'est une, c'est une déception. Puis La façon pour la raison pourquoi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup, euh, le taux de conversion est très bas. Il y a, il y a deux raisons. D'abord, euh, le cadre réglementaire est archi-restrictif. Il y a eu vraiment un problème au niveau de la distribution. Euh, il, y a pas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu accès euh, au cannabis. Ça, c'est un problème. L'autre problème... Ben, — Au Québec, il y, a que... des r- il y a
3: des régions entières qui n'avaient même pas une succursale.
2: — Le Québec est, est la pays province, en profondant. Hein? C'est, c'est vraiment là... Au Québec, euh, comparativement ailleurs, là, on, a, on a permis, dans le fond, au marché noir euh, de prendre l'expansion parce que le marché noir, là, la beauté du marché noir, c'est que ça le marché noir va s'adapter à une nouvelle réalité de marché. Et donc, le prix a diminué et la qualité a augmenté en même temps. Et c'est pour ça que le marché noir a pris d'expansion. Donc, le, le 100% du cannabis a augmenté. Le marché du cannabis a augmenté au Canada. Donc, ça, euh, oui, mais, mais ça, c'est important
3: parce qu'on nous avait dit quand même, euh, le gouvernement nous disait à l'époque, il n'y aura pas plus de consommateurs ou il n'y aura pas plus de consommation de cannabis. C'est pas tout à fait exact, dans le fond. Le, le marché s'est assez, assez élargi.
2: Ben, il y a probablement des gens qui consommaient déjà du cannabis qui en consomment encore plus parce que c'est moins cher sur le marché noir. <rire> tu comprends? La baisse de choses. prix, oui, tu comprends? Ben, ceux qui sont à l'aise de, de, de faire affaire avec le gouvernement pour acheter euh, leur, euh, leur cannabis, ben, c'est certain qu'il y en a plusieurs qui ont commencé à utiliser du cannabis ou qui ont simplement essayé euh, par curiosité, tout simplement. Il y en a beaucoup de ça, là, sur le marché. Mais, en gros, là, vraiment, là, euh, la tarte euh, du cannabis actuellement au Canada vaut environ 5 milliards de dollars et sur le 5 milliards, il y en a 1 milliard qui est vendu sur le marché légal. C'est, c'est très peu. Mmh.
3: Le, 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 la baisse du prix, là, c'est, c'est, est-ce que ça, on aurait pu l'anticiper? Le, le marché noir s'est adapté. Est-ce que, par exemple, les. les je parle, je parle du Québec, l'ISQDC, est-ce qu'on va pouvoir suivre le marché noir? Euh, baisser aussi considérablement les prix pour rester compétitif?
2: Ouais, le, le différentiel actuellement, là, euh, toute province confondue, est d'environ 45 Donc, Tant que ça? si vous achetez, ouais, Si vous achetez, ben avant, c'était plus que le double hein, en passant. Donc, on voit que le différentiel diminue tranquillement pas vite. Le marché noir a diminué. Mais aussi, euh, le cannabis légal, le prix a diminué aussi en même temps. Mais il y a quand même euh, un coût supplémentaire d'à peu près 45 à payer euh, pour euh, qu'on assure une qualité euh, et que l'approvisionnement soit là. Mais Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire pour convaincre les consommateurs là, que le produit va être là, le produit va être de bonne qualité. Il y a une différence entre acheter le légal et l'illégal. Mais puisque sur, sur le marché noir, les choses ont bien changé depuis un an, ben, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
3: Oui. Le... Dans le. le, le, le... Les, les objectifs que le gouvernement s'était fixé au, au départ évidemment euh, on voulait on disait on voulait protéger les jeunes on voulait euh, assurer ouais. que les jeunes ne seraient pas soumis à des produits de mauvaise qualité est-ce que, ouais. je sais pas comment dire, est-ce que le, le marché noir s'est adapté aussi à ça, là, à offrir une meilleure qualité de produit, en se disant, ouais, c'est les gens sont, sont plus... Parce qu'ils se vendent du produit qui est vraiment bien contrôlé, dans des, des succursales vraiment bien contrôlées. Le, 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 moi, comme marché noir, je suis obligé de m'assurer d'une certaine qualité?
2: Ben, c'est, c'est, je pense que c'est vraiment l'engouement qui a complètement disparu, hein, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, Mario, il y a trois, quatre ans, là, après les élections de 2015, là, bon, euh, le gouvernement Trudeau nous avait promis de légaliser le cannabis. Ouais. Et euh, là, tout le monde pensait Mon Dieu, le Canada va devenir ce méga party on va avoir euh, tout un, un party. Puis, mais avec le cadre réglementaire qui est tellement sévère, là, euh, on, on s'est rendu compte que, bon, euh, c'est pas si fun que ça. Là. C'est juste du cannabis. Et puis, j'ai l'impression que l'engouement, puis nous, on surveille de très près, le sentiment des consommateurs depuis trois ans à Dalhousie, on se rend compte que les gens sont de moins en moins enthousiasmés ou emballés par le, le projet de, de légaliser le Et puis, les produits comestibles deviennent euh, euh, légaux à, à la semaine prochaine. Là. Euh, et puis là, évidemment, ça va compliquer les choses un peu, mais encore là, le cadre est très, très, très restrictif. Et c'est ça qu'on voulait chez Santé Canada, hein, parce que les produits comestibles vont être considérés, au jeu de la loi, comme une drogue. Pas comme un produit alimentaire, mais comme une drogue. Donc, c'est Santé Canada qui va surveiller le tout avec 80 inspecteurs avec le cana- ou à travers le Canada. 80 seulement, là, pour le Canada au complet. Alors, c'est pour ça qu'on voulait garder les, la réglementation assez stricte pour pas qu'on ait besoin de surveiller trop tôt.
3: Ouais. Euh, je sais que c'est moins votre spécialité là, mais euh, il, le, le, le marché boursier, les, les actions de ces compagnies de cannabis, c'était ouais. la folie. Là. Ça a commencé à monter après l'élection du gouvernement Trudeau, mais quand il y a eu, quand on s'est approché de la légalisation, il y a eu des explosions en bourse, des gens qui ont fait des, des fortunes. Et là, il y a un sentiment ouais. qu'une fois depuis, depuis la fois que c'est vraiment légal, En particulier au cours des derniers mois. Que ça, s'est, euh, que ça a retombé, là, que ça s'est calmé pour la peine, qu'on a des pertes de valeur. Même il y a eu des compagnies, je pense, c'est Exo, là, qui a revu ses, ses prévisions de revenus et de profit à la baisse, puis l'action ouais. a repris une autre débarque. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'engouement était exagéré?
2: Il y a deux choses. D'abord, vous avez raison, l'engouement, euh, la ballonne dégonfle <rire> tranquillement, pas vite. Puis ça, c'est normal, hein, parce que un si nouveau marché, on ne sait pas tout ce qui va se passer. Donc, il y a eu un engouement au niveau euh, de Bay Street, euh, même Wall Street, et là, les choses se calment un petit peu. L'autre, l'autre phénomène qui a pas aidé, c'est le phénomène Cantrust cet été. Si vous, vous souvenez, Mario, le président de l'État général euh, à la tête de Cantrust a été euh, en fait a dû démissionner parce que Cantrust a été euh, accusé de d'acheter euh, du euh, du cannabis illégal pour fournir euh, leurs clients. Euh, donc, euh, du, la production à l'extérieur de la légalité du modèle légal. Alors, le monsieur euh, en question a dû démissionner. Puis ça, ça a affecté la confiance des investisseurs un peu partout. Donc, des compagnies comme Exo aussi ont été, été affectées, éclaboussées par ce manque de confiance-là.
4: Le retour de
2: Mario Dumont,
3: l'analyste politique
2: le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube
3: Radio. Autrement dit... Et Normand Lester est là, on regarde ce qui s'est passé dans le monde dans cette semaine. Bonjour Normand. Bonjour. Et on commence, c'est pas la première fois, mais on commence aux États-Unis, où le témoignage de l'ex-ambassadrice américaine en Ukraine, les révélations sur Rudy Giuliani, ça se complique toujours pour le président Trump. Puis écoutez, il y a eu un coup de théâtre, là, en fin d'avant-midi. Euh, on a appris
6: que le département d'État avait interdit à l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine, d'aller témoigner devant la commission du Congrès. Mais elle a préféré y aller parce qu'elle elle a, elle a reçu un supéna. Et donc, elle est allée témoigner ce matin. Contre les ordres de ses patrons. Contre les ordres de ses patrons. Et là, on va voir, parce qu'elle est encore employée du département d'État, comment ils vont réagir.
3: Est-ce que tu peux congédier quelqu'un parce qu'elle a obéi à un ordre 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 judiciaire,
6: légal, tu peux pas. Alors, ça va peut-être en encourager d'autres personnes aussi à défier les ordres qui ont été donnés par la Maison-Blanche et par le département d'État de ne pas témoigner. Et en plus de ça, ben, hier soir, comme vous le savez peut-être, le FBI a arrêté deux des collaborateurs, ou même deux des associés de Rudy Giuliani, l'avocat de personnel de Donald Trump et les a accusés, bien sûr, de fraude et aussi euh, d'ingérence illégale dans les élections américaines. Apparemment, on aurait, dans un cas, dépensé 350 000 qu'on aurait versés euh, provenant de l'étranger à un fonds lié à la campagne de Donald Trump et à des membres du Parti républicain. Dans l'acte de mise en accusation du on dit aussi que ces deux individus-là, qui ont la citoyenneté américaine, mais qui viennent d'Ukraine et du Bélarus, auraient agi sur ordre d'un Russe pour justement essayer d'influencer le résultat des élections américaines. Et semble-t-il que c'est possible, il y a un oligarque russe qui vit actuellement à Vienne et qui essaie d'éviter d'être extradé vers les États-Unis. Et tout ça, toute, donc, toute la conspiration dans l'affaire d'Ukraine serait liée à Giuliani, ces deux individus-là et l'oligarque russe qui est actuellement en Ukraine. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des développements là-dessus. Et ce matin, l'ambassadrice américaine, là, qui a été relevée de ses fonctions, a dit « Moi, j'essayais de lutter contre la corruption ». Et euh, elle laisse entendre que c'est Giuliani avec Trump qui ont forcé le département d'État de la rappeler de Kiev, la capitale de l'Ukraine, parce qu'ils pensaient que cette femme-là pouvait empêcher donc les manœuvres de Giuliani qui voulait, comme on le sait, convaincre la présidence de l'Ukraine. Il
3: y y a plusieurs collaborateurs de Donald Trump, organisateurs et autres, et son ancien avocat personnel qui se ramasse euh, derrière les barreaux est-ce que vous et avez l'enquête dit,
6: est-ce est, est ouverte sur Giuliani. Est-ce que s'en Giuliani fait... s'en va lui aussi ben euh, en dans cas, le, il, le, le Selon CNN, le FBI a ouvert une enquête sur lui aussi. Puis là, si on voit tout son entourage qui est mis en accusation et les deux individus qui ont été arrêtés hier, ils s'apprêtaient à prendre l'avion avec un départ sans aller-retour pour s'en aller en Europe comme si quelqu'un non, les avait dit le le Attention, vous êtes mieux de vous sauver parce que le FBI est à vos trousses. Et là, ils ont été pris. Mais ça, c'est très grave aussi pour Giuliani et Trump. Parce que, bien sûr, que font, euh, dans ce côté-là, les procureurs et la police? Ils disent à l'individu, « T'es menacé. » de 10 ans de prison, de 7 ans de prison, mais si t'es capable de dénoncer ton supérieur, on peut peut-être s'arranger avec toi pour adoucir ta sentence. Ça réussit dans le cas de d'autres personnes qui sont actuellement en prison, ben non, dont notamment Cohen, l'ancien avocat de Trump, a, 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 a fait abaisser sa condamnation, en dénonçant. En à la justice, ah donc ces deux individus là qui étaient au cœur là, des manœuvres ukrainiennes pour essayer d'impliquer le fils de Joe Biden, mm-hmm. eh ben eux autres aussi vont être incités peut-être à témoigner contre Giuliani et contre Trump. En tout cas, c'est extraordinaire. Tout ça se, se déroule là en parallèle.
3: Et ça ne rend pas le président Trump moins agressif là, dans ses discours dans ses... Euh... Non, ça ne le rend pas Ça, Non, non. Il est déchaîné. Il est y a, dessainé, en,
6: y a employé des, des paroles dans un, 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 un... parce qu'il aime ça aller faire des discours, hein, un peu comme Mussolini aimait faire des discours devant des foules. On le sait, Trump en fait plusieurs par semaine. Et et hier, il a fait un discours où euh, il a employé des mots, est-ce que j'oserais le dire, il a, il a dit que Biden était un trou de cul. Et là, tout le monde, dans tous C'est les médias très, très américains, se dit jamais personne dans l'histoire des États-Unis, et puis même rarement dans un, un, un homme politique dans quelques pays de la planète utiliserait des propos semblables, mais Trump en est rendu là. Et puis, il y a aussi des propos de plus en plus bizarres et incohérents. L'autre sujet, parce que Trump, comme vous savez actuellement, après avoir reçu le feu vert euh, de Trump, Erdogan et la Turquie a décidé d'envahir le nord de la Syrie.
3: Ça, il faut que tu nous donnes un, un petit coup, parce que je sais que c'est compliqué pour les gens à maison Qui sont les Kurdes? Le rôle des Kurdes dans le combat sur l'État islamique? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que les Turcs veulent aux Kurdes? Grosso modo... euh, Résume-nous ça, là.
6: À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a la chute de l'Empire ottoman. Hein, C'était Ça couvrait tout le Moyen-Orient et et c'était dirigé par les Turcs. Là-dedans, il y avait un peuple qui s'appelait le peuple kurde qui était plus de 30 millions d'habitants et qui espérait avoir son indépendance. Culture, oui, une une langue, culture, une, une langue,
3: Qui a toujours voulu un pays le, le, le,
6: le Kurdistan. Et là, les grandes puissances, essentiellement la France et la Grande-Bretagne, qui avaient vaincu euh, l'Empire ottoman, ont décidé de commencer à le séparer, à le dépecer. Et puis on a décidé de pas faire de place aux Kurdes. Alors des Kurdes se retrouvent majoritairement dans le nord de l'Irak, mais aussi dans le nord de la Syrie, beaucoup en Turquie et jusqu'en Iran. Et il y a toujours eu un mouvement
3: qui est mais aussi en gros, la base. Si on avait le Kurdistan, si on voulait le placer là, on ça fait le, le, le nord, le nord de la Syrie, le nord, nord de l'Irak et le sud de la Turquie. Oui, c'est ça.
6: Et là, il y a des mouvements euh, indépendantistes violents dans, en Turquie depuis ce temps-là, parce qu'ils veulent, bien sûr, leur indépendance. Et là, avec l'effondrement de la Syrie, ces gens-là opèrent à partir du nord de la Syrie pour mener des attaques et des attentats terroristes contre la Turquie. La Turquie aussi qui est pris parce que avec la guerre civile en Syrie qui dure depuis 2011, ils ont 3 500 000 Syriens de Réfugiés sur leur territoire. Alors, il y a 3 millions oui, de, Syriens de Syriens réfugiés, réfugiés en, en Turquie. Oui, puis il y a 1 million de Syriens au Liban aussi. Hein, c'est, c'est, c'est absolument fou, terrible. Hein? C'est les des conditions. nombres. Et c'est ça. Et quand, ça, euh, euh, cette semaine, l'Union européenne a dénoncé la, euh, euh, le président Erdogan et a dénoncé euh, la Turquie en disant, euh, il ne fallait pas que vous envahissiez euh, euh, la Syrie, puis Erdogan euh, le, leur a dit, attention, parce que si vous me dénoncez, là, les 3 500 millions de Syriens qui sont sur mon territoire, je vais les envoyer vers l'Europe.
3: L'Europe, comment Et on ça, le L'Allemagne ne on... veut pas ça. Ben, la pers- euh, ça L'Italie ne veut pas ben, ça. Personne ne veut ça. Les belle, pays de l'Est ne ben veulent pas ça.
6: Mais toute cette situation-là actuelle, c'est un coup de tête de Donald Trump. Qui a
3: retiré ses troupes.
6: De, non, mais essentiellement, il y a eu un coup de téléphone cette semaine du président euh, turc, Erdogan, qui a dit ben là j'en ai assez de tout ça je veux envahir le nord de la Syrie où sont les forces américaines et je veux bien sûr régler le compte de vos alliés les Kurdes parce que la guerre contre l'État islamique c'est les Kurdes c'est qui les l'ont gagné Kurdes pour qui nous, l'ont là. gagné pour l'Occident hein? puis on sait on avait des forces canadiennes aussi au Kurdistan qui combattaient à leur côté c'est eux vraiment qui ont gagné la guerre c'est eux qui ont subi le plus de morts et le plus de blessés dans cette guerre-là. Et Trump, tout à coup, a dit, OK, un, pas de problème, je, je retire les, les troupes américaines et on ne réagira pas et vous pouvez envahir la
3: Syrie. Donc, laisse tomber ses alliés.
6: Oui, mais oui, c'est ça. ouvre la porte à
3: une ben, attaque. À, à une
6: guerre là, qui est en cours actuellement et qui a... Non, écoute, j'ai vu tantôt, il y a 100 000 Kurdes déplacés. Kurdes déplacés, déjà. en plus de toutes les personnes dont vous vient de parler. en plus des 3 500 000 Syriens, il mmh. y a 100 000 Kurdes. Mais ce n'est pas ça c'est Trump a décidé ça tout seul au téléphone. Il n'a pas conseil, consulté son conseiller à la Sécurité nationale, il n'a pas consulté le département d'État, il n'a pas consulté le Pentagone. Tous ces gens-là, c'est en écoutant la radio et la télévision qu'ils ont appris que Trump avait décidé de retirer ses troupes et de laisser euh, les troupes.
3: Sauf que là, normalement, euh, il reste que... Je comprends qu'il y a des gens qui endurent Trump, mais c'est pas tous des fous. Dans le Parti non. républicain... Même dans le Parti, dans le parti, à parti à républicain, ça, là, je parle de ça, il y a euh, des gens qui sont mal à l'aise, qui disent « Voyons, on vient de laisser tomber nos alliés. Oui, la, guerre avec les, la guerre contre l'État islamique, on l'a fait avec des Kurdes pendant des années. » Et sur ça,
6: il risque d'y avoir un vote majoritaire à la fois de la Chambre des représentants et du Sénat pour dénoncer les agissements de Trump là et cet accord là qu'il a fait avec la Syrie tellement aujourd'hui qu'il a commencé à faire marche arrière et puis euh, l'administration a dit ben attention là euh, si vous allez trop loin là la Turquie si vous tuez trop de kurdes là on va imp- on va vous imposer des sanctions enfin c'est un peu ridicule comme menace mais on en est là mais mais tout ça ça montre qu'il y a une, une lassitude vis-à-vis les comportements erratiques et, disons-le, souvent carrément euh, 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 des problèmes de santé mentale de Trump, et même du côté des républicains, et les sondages l'indiquent aussi, il y a une majorité, c'est près de 50%, c'est 51, 52, 53%, dépendant des sondages, mais même du côté des républicains, il y a des gens qui approuvent la, les procédures, l'enquête sur les procédures de destitution actuellement. Et ça, ça a mis Trump en colère parce que même son réseau favori Fox News... Ben oui, il est furieux. Ah, là. Ben il est Fox. furieux parce que Fox a fait un sondage. Des mauvais sondages. Et ça montre aussi que même chez les partisans de, 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 euh, des républicains, ça dit qu'il y a plus de 50 des gens qui disent « Non, non, il faut poursuivre la procédure de destitution. » Puis il y en a de plus en plus qui disent aussi « Il faut que Trump soit destitué. » Et ceux qui s'y opposent sont en baisse. C'est rendu là dans autour des, des 30 seulement des républicains qui s'opposent à la destitution de Trump. Donc, le, 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 le combat est engagé. C'est terrible. C'est l'avenir de la démocratie aux États-Unis qui se joue actuellement. Lui, bien sûr, va jouer encore son pouvoir personnel, va essayer de convaincre les gens que c'est un complot contre lui, tout ça. Et s'il réussit à ne pas être destitué, Là, ça va y donner un effet boule de neige pour les élections de 2020 et ça peut être, on va peut-être assister mmh. à la fin de la démocratie aux États-Unis, mais il y a une tentative de sa part là, d'établir son pouvoir personnel, de regarder sur l'affaire de l'Ukraine. Parce que d'abord, il y a eu une plainte d'un lanceur d'alerte qui disait j'ai entendu des choses. Mais après ça, Trump lui-même, euh, derrière la Maison-Blanche, près de son hélicoptère, il a dit oui, c'est vrai que j'ai appelé le président de l'Ukraine pour lui demander de faire une enquête sur le fils de Joe Biden. Et j'ai même demandé aux euh, Chinois Chine, de ben faire oui. la même chose. Alors ça... C'est, c'est un acte qui va contre les dispositions de la Constitution des États-Unis et bien sûr ça amène euh, ça amène des informations puis des informations incriminantes des gens au Congrès qui mènent actuellement l'enquête contre lui
3: Normand, merci beaucoup d'avoir été là bonne semaine, on va s'arrêter dans un instant, le buzz de Vincent
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio Radio. Les têtes enflées Voici Master Bugaricci. Hey
3: Master, bon vendredi Bon vendredi Semaine de, fin de semaine de trois jours, ça ouais. te donne de l'énergie de penser à euh, ses vacances.
7: Ben, pour, puis pour un autre
3: vendredi de suite, je me suis pas fié
7: sur Vincent, j'ai emporté la bouteille de vin pour le show de ce soir. Fait fait qu'on va être, on, va, <rire> on va être décontracté, tout comme ma question ce soir. Une question décontractée. Un peu, je trouve. ça m'empêcherait pas de bien hein? répondre. Vas-y. Tu vas pouvoir dormir, garanti. Les héritiers d'une défunte vedette de la chanson étaient en colère suite J'assure à un, un événement... Déjà. C'est sûr, hein?
3: Dans un, un r- rassemblement républicain, ils ont mis la musique de Prince! Oui! <rire> puis! <rire> puis
7: on parle de Purple ring, c'est quand même assez puissant, Puis évidemment on comprend que c'est parce que les, les artistes ne veulent pas être assez. Mais c'est une
3: facile ça, là. Vous avez été doux avec moi parce que ça a fait la, la manchette partout là. C'est vendredi, Puis tu vas pouvoir te reposer
7: comme ça cette de semaine, mais fun fact, il faut savoir aussi oui. que les Rolling Stones, Adele, Neil Young, e. William REM, Farrell, Farrell, William pardon Rihanna, Aerosmith, Queen, eux aussi euh, ont averti euh, la gang à Trump d'arrêter de se servir les oui. chansons. Ouais. Fait que ça doit être
4: insultant quand tu le que tu l'aimes vraiment
7: pas et il joue tes tunes. Hein. ta chanson, ouais. Parce que... Mais il y des gens qui associent as- as- directement que la, la musique est associée
4: au parti aussi. fait que Les, oui. les, les artistes veulent se as- as- associer de ça. Je me souviens à son investiture où j'étais à Washington, oui. je couvrais ça et il était incapable de trouver un band qui allait jouer. <rire> vraiment, ça a été Three Doors Down qui était. Qui, mais, t'sais, t'sais, t'sais,
3: mais, <rire> mais finalement, il finalement, y, y avait tellement de monde. Tu es un des plus grands à il Il avait pas plus de rendre band de toute façon.
4: Oui, c'est vrai. Mais non, il n'y avait pas tant de monde. mais. Non. Mais tu je me disais dans la liste, quand Quand t'arrives, je les aime, Three Doors Down, j'écoutais ça plus jeune, (rire) mais tu sais, quand t'arrives à Three Doors Down, imagine tout le monde qui dit non. non,
7: En fait, la morale de l'histoire de Donald devrait se partir partir un band. On l'invitera à venir nous faire une prestation parce qu'à 17h, on joue avec Vincent, Vanessa et avec Mr. Martino.
3: Il était enflé, 17h. Salut, Master, bon week-end. Yep!
1: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le boss de Vincent Dessureau.
3: Alors, dans ton boss, tu nous parles d'Elizabeth Warren, candidate euh, qui veut prendre la direction des, des démocrates pour battre Donald Trump, qui a eu une réponse
4: virale. Oui, vous avez peut-être vu ça circuler sur les réseaux sociaux depuis hier. Euh, Elizabeth Warren, il faut dire, dans les derniers jours, on apprenait que selon certains sondages, elle était né à si c'est même pas en avance avec euh, Joe Biden. C'est elle qui est en montée, là. Exact. Alors, est-ce qu'on pourrait la voir peut-être candidate démocrate? Mais en tout cas, hier, elle était dans un débat organisé par euh, CNN, mais avec euh, comme thématique LGBT. BT+. Euh, alors, des questions euh, reliées à tout ça. Et euh, Elisabeth Warren a eu une réponse qui est assez simple, mais qui a été vue, vraiment bien vue, et qui est devenue virale partout à travers le monde, surtout parce qu'elle répond avec humour, sans euh, flafla disons, ou peur de, de froisser personne, tout bonnement. Alors, euh, est-ce que c'est cette réponse-là hier, qui va redonner un autre souffle à la campagne d'Elizabeth Warren. Ça se peut, je vous la, je vous la fais entendre, elle a, se fais poser la question, vous avez c'est en anglais, là, mais est-ce que, si quelqu'un là, vient vous voir et dit « Moi, je suis old-fashioned, là, je suis donc conservateur, et pour moi, le mariage, c'est un homme et une femme, qu'est-ce que vous lui répondez? » Je vais entendre euh, la, la réponse de la candidate de 70
2: ans. Et supporter approaches you and says, Senator... I am old fashioned and my faith teaches me that marriage is between one man and one woman. What is your response?
1: Well, I'm going to assume it's a guy who said that. And I'm going to say, then just marry one woman. I'm cool with that. Assuming you can find one.
4: Alors elle a répondu, ben, je vais prendre pour acquis que c'est un homme dans cette histoire-là et je vais tout simplement lui, répo- lui répondre, ben, marier une femme, si le mariage c'est un homme ou une femme, marier une femme, et après ça, ça va s'applaudir. Le petit ben, comique. Si vous êtes capable d'en trouver une. <rire> euh, et cette réponse-là était bien vue parce qu'effectivement, elle était à la blague, plus relax. Alors je pense que ça va peut-être, évidemment, ça peut en froisser quelques Américains, mais souvent on est tellement dans le politically correct dans les réponses que là, on l'était moins puis ça a été... Pour toi, c'est ouais, simple, là, ça. parce que... Ben, tu, c'est ça. Tu, c'est tu un partisan
3: vient te voir, pis dis-moi, mariage, c'est
4: un homme une femme. Ben, marie, marie une femme. Une femme. <rire> c'est ça, mais ça paraissait... C'était, elle a répondu de façon tellement simple et... Euh, souriante que ça a été rafraîchissant c'est parce qu'on vraiment un discours politique souvent un peu stérile tu veux pas froisser les plus conservateurs aux États-Unis mais je veux pas froisser non plus euh, ceux qui sont plus euh, les, euh, les gays lesbiennes les, euh, exact et qui sont là autour alors je pense que ça a fait sourire beaucoup de monde mais, et que ce sera une bonne journée une bonne semaine ou, du moins un, un événement marquant pour la campagne d'Elizabeth Warren surtout que celle de Joe Biden le veut, veut pas est quand même visée par parce que Trump réussit quand même peut-être à émettre certains doutes sur la candidature de Biden euh, avec toute cette saga alors peut-être qu'on verra une Elizabeth Warren monter encore dans les sondages Décès d'un de pionnier de l'espace. Oui, Alexei Leonov, euh, 1965, a été le premier homme à faire une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Il est décédé euh, dans les dernières heures à l'âge de 85 ans. Et, euh, ce a de... Le premier à faire une sortie extra, oui, c'est un russe. Ouais, c'est un russe à Soyouz. Assez... Il était sorti d'une, d'une Soyouz d'un... C'était la, la version juste avant la Soyouz qui s'appelait la Vostok. Okay. D'ailleurs, ça a été le chaos tout au long de cette mission-là. Ça a tellement Mal été, à l'exception d'une sortie réussie, qu'on a mis fin à cette capsule-là. Et deux ans plus tard, on n'a pas eu fait de vol chez les Russes après ce vol de Léonov. Et deux ans plus tard, sortait ce Pijou de, de la, je veux dire, d'ingénierie qui est la Soyouz qui, qui vole encore aujourd'hui. Alors, ça, c'est en 67, deux ans après le vol de Léonov, parce que pour vous raconter euh, l'importance de cet homme-là chez les Russes, lui a donc, tu sais, à l'époque, c'était très cow-boy, là, se lancer dans l'espace. Lui, euh, se met sa combinaison. Ça l'est encore un peu. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais le taux de survie. <rire> non, 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 c'est mieux, là, je, sont... je comprends,
3: mais ça l'est encore quand même un peu. Oui, tu tout à fait pour raison. Pour quelqu'un comme
4: moi qui paye quelqu'un pour changer les ampoules qui sont trop hautes, là, dans mes. Oui, bon, je suis fait d'accord <rire> que les les dangers sont immenses, mais euh, à l'époque, c'est une première fois, et là, lui a pris sa combinaison, euh, une espèce de cordon ombilical là, de 16 pieds, se lance dans l'espace, filme la Terre, puis là, évidemment, il capote, il voit les étoiles, puis il en revient pas. Sauf que d'ailleurs, c'est...
3: d'ailleurs, il est, lui, un des membres du complot qui a réussi à,
4: à faire ouais. croire que la Terre était ronde. Oui, parce que ceux qui disent que c'est la NASA, ben non, parce que les Russes aussi, là, alors lui aussi, il est mort avec son secret, là. La les les disciples... Terre est plate. <rire> <rire> ben, <rire> donc Pour les disciples de la Terre plate, c'est, c'est un bon débarras. Lui, tout ce que je vous raconte là, c'est des fausses thèmes, mais je vous la raconte quand, quand même. même oui. là, lui, quand il est sorti, il se filmait en direct, on écoute ça, et la, sa combinaison se met à gonfler, comme M. Michelin, au point où ses, ses mains sortent de, 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 de ses gants et ses pieds sortent de ses bottes de sa combinaison. Alors, il se retrouve au milieu de sa combinaison, incapable de, de, d'éventuellement retourner dans la capsule. Alors, on coupe la communication chez les Russes, on fait jouer de la musique classique, tout le monde se dit il est mort, c'est sûr. Et finalement, il va réussir on avec... On va jouer une... du, du Tchaïkovski ou du, ben, je du sais pas, pas, Maninov. C'était de la... du Russ. Ils ont une bonne liste de, oui, oui, de, 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 de musiciens de talent. Et euh, il a réussi avec une petite valve de décompression à décompresser sa combinaison, ce qui aurait pu le tuer à tout moment, parce que là, tu te décompresses dans l'espace, ça... il aurait pu juste exploser dans sa combinaison. Finalement, ça a marché. Il a réussi à reprendre le contrôle de sa combinaison, rentrer dans la capsule, euh, refermer la porte contre toute attente. Ensuite, on devait faire exploser des boulons explosifs. Ça a mal tourné. La capsule s'est mise à tourner dans tous les sens. Il devait faire une opération automatique pour euh, retourner sur Terre. Fait que mort, ça que pas euh, fonctionné. S'il est mort
3: aujourd'hui ou hier,
4: là, il n'était pas était, proche. Ça, il était pas dû. Il était pas Et dû, ouais. ça a euh, il l'a, la capsule a atterri à 2000 km du point où on les attendait. Alors, ils ont attendu dans le bois pendant trois jours euh, d'être secourus, alors qu'il y avait des ours et des loups euh, pas trop loin, à température en bas de zéro. Alors, ils ont réussi à survivre à tout ça. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, on fait la première mission conjointe entre les États-Unis et euh, l'Union soviétique qui mettait fin à Disons Donc, la course à l'espace. Vraiment un,
3: un pionnier qui de l'espace. Est décédé, ouais.
4: Une étude sur l'alcool qui est démolie. Oui, je voulais faire un retour sur un autre sujet du buzz il y a quelques semaines. Tu, tu souviens, je te parlais des papas. On leur disait de ne plus boire six mois avant ouais, la ouais, conception ouais, ouais. d'un enfant. Ben C'est oui. une étude chinoise qui vient d'être complètement ridiculisé par d'autres chercheurs qui disent qu'en fait, euh, lorsqu'on regarde les statistiques sur lesquelles ils se basent, c'est complètement faux. En fait, on, cette histoire-là du six mois, c'est un des chercheurs qui a dit ça à un média, puis ça fait le tour. Alors, l'étude ne dit pas ça du tout. Même que les hommes qui boivent trois drinks et demi par jour avaient moins de risques de, de, d'avoir des enfants avec des malformations cardiaques, ce qui était le cœur de cette étude-là, et qu'à deux verres d'alcool par jour, il n'y avait aucun effet. Alors, finalement, tu sais qu'on dit une étude qui dit tout et son contraire. ben même une seule étude. Alors, finalement, les ben, hommes qui
3: veulent être papa. À la veille d'une fin de semaine de trois jours, une étude où qui dit que l'alcool, c'est pas
4: si pire. Je trouve que. C'est que pas de mauvaise nouvelle. C'est finir la semaine ah oui, avec Vincent. un sourire. C'est finir et la euh, semaine. Il relativement beau en fin de semaine, je me trompe pas. Alors, vous pouvez en profiter. On va en profiter. Merci, Alexandre-Marie-Pierre, à la
3: recherche. Se à la mise en onde. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve mardi après l'action
1: de grâce.
0: Cube Radio.